4: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
3: Cube Radio. Bonjour, bon jeudi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Euh, vous devez absolument tout à faire cessante aujourd'hui lire la chronique de Joseph Facal dans le journal de Montréal, le Festival mondial de l'hypocrisie. C'est le titre. Je sais pas ce qu'il y a, Joseph, ces temps-ci, qu'est-ce qu'il mange au juste, mais il punch, là. Chacune de ces chroniques, y punch très fort et cela est vraiment bonne. D'ailleurs, Joseph, je l'ai interviewé mardi dernier, une longue entrevue qui va être diffusée mercredi prochain à l'émission Les Francs Tireurs à Télé-Québec, euh, qui, est, euh, en fait, ça va être l'avant-dernière émission des Francs Tireurs. Et, euh, avant de, avant de lever les feutres et de faire mon dernier tour de piste de cette émission-là que j'ai co animé pendant 23 ans, j'avais des choses à dire. J'avais des choses à dire sur le Québec, j'avais des choses à dire sur le mouvement Woke, sur les dérives de la gauche, sur la rectitude politique. Je me dis, c'est la dernière fois où je vais pouvoir vider mon sac à la télévision. Et après ça, c'est la fin de l'émission. Donc, qui je peux interviewer pour avoir cette discussion-là est Joseph. Le nom de Joseph est apparu dans ma tête et on a eu... C'est une, une des entrevues les plus importantes que j'ai faites en 23 ans. Euh, je vais vous en parler la semaine prochaine. Là. Euh, ça va être diffusé la semaine prochaine. Mais bref, Joseph, qui était vraiment très courageux et qui m'a beaucoup parlé de la lâcheté. La lâcheté des décideurs qui plient les genoux devant les lobbies de toutes sortes. Hein, genre le festival de jazz qui euh, tire la plug sur une pièce de théâtre. Euh, genre des diffuseurs qui effacent soudainement toute trace d'une vedette parce qu'elle aurait commis euh, une petite erreur. Les sais, des gens qui disent, c'est niaiseux le mouvement woke. C'est complètement débile ces lobby là Ça n'a pas de bon sens. La rectitude politique, le, le cancel culture, puis la censure et tout ça. Mais qui disent rien. Les professeurs qui savent bien que c'est complètement fou ce qui se passe dans les universités, mais qui disent rien. Parce qu'ils ont peur de perdre leur poste. Les recteurs qui disent rien. Et, 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 et ces gens-là, bien, font que ces, ces, ces gens-là, stupides, ces tyrans, ces fascistes de gauche, soudainement avancent de plus en plus, donc ils ne sont. Hein, ils sont grands que parce que nous sommes à genoux. Donc euh, Joseph, là, qui n'a pas, euh, pas manché ses mots et qui a vraiment tiré à boulet rouge sur les lâches de notre société, et là, aujourd'hui, il raconte une histoire complètement débile. Tu sais, les gens qui disent, là, les hommes et les femmes, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Moi, c'est aussi niaiseux que les flatterters. Pour moi, c'est aussi niaiseux de dire la Terre est plate. Les gens qui disent la Terre est plate, ben voyons donc. Vous niez totalement les lois de la physique. Eh bien Les gens qui disent les hommes et les femmes, ça n'existe pas, ils nient les lois de la biologie. C'est des gens qui nient la science. C'est des anti-scientifiques. C'est des complotistes. Alors, euh, il rappelle Joseph aujourd'hui dans sa chronique un texte qui est paru dans des économistes. Écoutez ça au Connecticut, il y a deux sprinters qui sont nés mâles. Des coureurs, des gars, mais ils se sentaient femmes. À l'intérieur, je me sens femme. Ils ont obtenu le droit de compétitionner chez les femmes. Alors que c'est des hommes. Résultat, ben, ils ont remporté 15 championnats d'État depuis 2017. Ben, c'est sûr, c'est des hommes. Et là, il y a une femme qui court contre ces gars-là. Ben, dit ben, ouais, non, ça n'a pas de bon sens. C'est complètement démoralisant de savoir d'avance qu'on, qu va perdre. C'est des hommes. Et biologiquement, mais ben, les hommes courent plus vite, sont plus forts. Ben, c'est sûr que, il y a des femmes qui sont plus fortes que moi, là. C'est pas ça, là. On dit en général, comme sexe, en général, ils courent plus vite, ils sont plus forts. Mais ces gars-là, ils ont obtenu le droit parce que je me sens femme en dedans. Ils n'avaient même pas là, passé une opération. Ils n'ont pas pris des hormones. Ils ne se sont pas transformés physiquement en femmes. Ils se sentent femmes en dedans. Ils ont dit, OK, vous pouvez compétitionner chez les femmes. Ils sont morts de rire, ces gars-là. Ils gagnent toutes les compétitions puis toutes les médailles d'or possibles. Est-ce que ça va être possible, ça, de faire ça, maintenant aux Jeux olympiques? Je me sens femme en dedans. Et là, les femmes qui courent contre eux autres disent, Voyons, c'est ridicule, c'est absurde. On vit dans un monde de débiles et on accepte ça par lâcheté, par hypocrisie. Donc, un texte dans des économistes, lisez Joseph Facal, c'est très bon. Et là, je veux à tout prix vous parler d'un texte qui est paru hier dans le journal de Montréal de Muriel Châtelier, journaliste pigiste noir. Je suis une minorité visible et j'aime mon Québec ». Moi, je vous dis, là, si j'étais patron de presse, là, ce matin, j'appellerais Muriel Châtelier et je lui proposerais une job. Écoutez ce qu'elle a écrit. « Oui, en tant que personne à la peau foncée, j'ai déjà vécu du racisme au Québec. Mais il ne me viendrait jamais à l'esprit de traiter le peuple dominant de raciste. Je n'ai pas le sentiment d'être méprisé par une majorité de personnes... « Je ne me sens pas non plus oppressé au quotidien. » Et elle dit « Chacun de nous a le pouvoir et le devoir de prendre sa place dans la société. » L'humoriste Adib Alcalide y est parvenu. La lutte contre le racisme est vraie et elle doit continuer, mais on n'y parviendra pas en divisant. On n'y parviendra pas en considérant les Blancs comme des oppresseurs. Et là, je continue. Muriel Châtelier, journaliste pigiste. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur une terre d'immigration, donc nous sommes en minorité. Notre chance de réussite passe pour moi par l'intégration. Nous n'avons rien à gagner, à nous radicaliser et à nous mettre à dos des personnes qui n'ont rien contre nous. Parce que oui, je le crois sincèrement, la majorité des Québécois blancs ne sont pas racistes. Muriel Châtelier, merci beaucoup. Ça, c'est une femme qui a dit, regarde, moi, je suis noir, oui, il y a du racisme au Québec, mais c'est à nous de prendre notre place. Puis on va arrêter de se plaindre, puis on va, se, on va travailler fort. J'avais lu, à un moment donné, un rappeur noir qui a dit, mais tu ne passes pas à radio parce que je suis noir. Non, 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 arrête, tu ne passes pas à radio parce que tu es plate. J'ai tes chansons, puis elles sont pas bonnes. C'est-tu clair? C'est pour ça. Parce que si tu faisais de la bonne musique, penses-tu qu'il y a une radio qui dirait hey, ça, c'est bon, ça, ça pognerait, les gens nous écouteraient au bout, on aurait des cotes d'écoute, on ferait de l'argent, on aurait des commanditaires, mais on le pensera pas parce qu'il est noir. » Penses-tu vraiment à ça? il y a tellement des gens, et là, je reviens à Joseph, parce que Joseph, il en parle aujourd'hui, des gens qui utilisent le discours antiraciste pour avoir une job. « Donnez-moi une job, je suis noir. » Ça va être bon pour vous? Ça va être une façon de lutter contre le racisme? Non, non. Je te donne une job parce que t'es bon. Voilà. Muriel Châtelier, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, c'est à nous à prendre notre place. Pensez-vous vraiment j'avais lu ça? Là. Ça a l'air que c'est sexiste dans le milieu d'édition. Alors que Christy, il y a plein de livres qui, sont les qui parlent des femmes. Plein, plein, plein. C'est sexiste puis c'est raciste dans le milieu d'édition. Ben oui, Denis Laferrière qui me tue, ben oui, ben, ben, ben raciste. Pensez-vous qu'il y a un éditeur qui va dire ça, c'est un tabarnouche de livres. Ça, va te dire, là, on gagnera des prix avec ça, là. On en vendrait des livres, là, mais non. Un noir, fait qu'on la publiera pas. Are you fucking kidding me? Et elle a dit, là, Muriel Châtelier code de bullshit. C'est pas vrai. Prends ta place. C'est à chacun de nous de prendre notre place. Et c'est pas vrai que parce que t'es blanc, t'es un oppressant et t'es un raciste. Donc, je vous le dis, là. Je sais pas.. Euh... Il fut un temps où j'étais rédacteur en chef de voir ta barnouche que je l'aurais appelée, elle. Puis j'ai donné une job parce que je trouve qu'elle a du courage. Puis là, il y a des gens qui vont la traiter des noirs, qui vont la traiter de noirs de service. Hein, il y a un humoriste noir. Tu sais, celui qui a appelé Patrick Legassi, Patrick Lagacé, il a écrit une chronique en disant, ah oh, il y a un humoriste qui m'a appelé un humoriste noir, puis là, il me dit à quel point c'est méchant le mot haine puis je l'ai écouté, puis c'est vrai, il a raison, puis j'ai vu la lumière et tout ça. Mais ce gars-là, il a écrit au sujet de Lionel Carman, le ministre, parce que Lionel Carman refuse de dire qu'il y a du racisme systémique au Québec. C'est gars-là, il a dit, hey, tiens, le noir de service. Parce que Lionel Carman, Carman est noir et ne pensait pas comme cet humoriste noir-là. C'est un noir de service. Fait que là, il, il va certainement dire ça d'elle, de, 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 Muriel Châtelier. Puis ça, j'imagine, c'est le genre d'humoriste qui dit, je ne pense pas à TV parce que je suis noir. Non, non, non. Tu ne pas à TV parce que tu pas bon. Tu pas drôle. Si t'étais drôle, tu passeras TV. Normalement, Bratoit ça dit quelque chose. Vous écoutez
5: Martineau.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
3: Oh.
0: Mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 187-827-2346. Le, le commentaire de
6: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
3: Alors, Félix, c'est ce soir à JE ton reportage sur euh, la mafia qui utilise le casino pour blanchir de l'argent. D'ailleurs, on a un avant-goût assez épicé ce matin dans le journal de Montréal où on apprend que le casino de Montréal déroule littéralement le tapis rouge à des mafieux.
7: Oui, et ça, c'est une information que nous ne savions pas. Euh, Richard, avant aujourd'hui. Longtemps, okay. au cours des dernières années, on a euh, parlé des mafieux qui euh, utilisaient le casino pour se divertir, pour y mener des rencontres d'affaires, guillemets, <rire> et aussi pour aller dépenser leur argent qu'on suspecte d'être blanchi, n'est-ce pas? Alors, mmh. c'est la première fois aujourd'hui, grâce au travail de notre bureau d'enquête, de mes collègues Eric Yvan Lemay euh, et Denis Thériault et votre humble serviteur, que l'on dévoile que le casino a pendant des années consenti des avantages financiers à la mafia montréalaise pour qu'elle vienne dépenser son argent sale dans la maison de jeu. Et ceci, Richard, ceci, en sachant très bien, rapport à l'appui, documents policiers à l'appui en leur possession, que ces gens-là, venait blanchir de l'argent. Attends, Alors là... Mais là,
3: parce que c'est ça que je voulais te poser comme question. Est-ce qu'il le savait? Mais Et bien le... sûr... Ben voyons donc!
7: Mais bien sûr qu'il le savait. Il le savait tellement, Richard, que c'est... Laisse-moi te raconter quelque chose. À un certain moment donné, le service de sécurité du casino de Montréal qui euh, est composé d'anciens policiers pour la plupart qui ont leur deuxième carrière après la retraite, à la retraite de la police, de, euh, au casino de Montréal. Alors, ils voient ces mafieux-là qui entrent et qui jouent des sommes faramineuses, des millions de dollars par année. Alors là, ils avertissent leur service de sécurité en disant « ça, c'est la mafia ». Moi, j'ai vu ces rapports-là. Et j'ai vu que l'Auto-Québec, elle-même, s'est adressée aux autorités réglementaires en disant Hi, on pense que la mafia est en train euh, de fréquenter le casino puis de blanchir de l'argent. » Les autorités réglementaires dans ce dossier-là, qui, qui, qui est le CANAF, qui est le centre d'analyse financière du Canada, leur répond « Oui, la mafia est en train de jouer chez vous et est en train de dépenser des capitaux de provenance douteuse. » Alors, d'une main, ce que je suis en train de te dire, Richard, et j'appuie là-dessus, d'une main, l'Auto-Québec a euh, déclaré des opérations qu'elle croyait douteuses aux autorités réglementaires provenant de la mafia dans sa propre maison de jeu et de l'autre main, on a remis des voyages des cadeaux. Certaines sources parlent même de voitures de luxe à la mafia pour qu'elle continue à dépenser. Est-ce que tu y vois un problème de gouvernance <rire> et d'éthique Non, mais ça,
3: c'est l'argent n'a pas d'odeur. On s'en fout. Venez dépenser au casino parce que nous avons une mission de ramener le plus d'argent possible dans les coffres de l'État. On va se boucher le nez, on va se fermer les yeux, puis that's it. C'est incroyable.
7: Oui, en politique publique, ce que tu viens de dire là euh, a une certaine valeur. C'est-à-dire qu'il n'est pas faux d'affirmer euh, que, que, que les politiques de finances publiques veulent que dans certains pays, dans le monde, dans certains États ou provinces, on décide de nationaliser, de euh, réguler le jeu de hasard notamment les casinos, pour freiner, entre guillemets, l'exode des capitaux mafieux qui vont aller se loger à une place où le gouvernement pourra pas les récupérer. En d'autres mots, ce que tu dis est réaliste. Bouchons-nous le nez et prenons les capitaux. Par contre, Richard, il y, y a une marge entre se boucher le nez et prendre les capitaux, ce que plusieurs pays font et consentir des avantages financiers pour les encourager à blanchir. Ben oui, à ben à oui blanchir, je, comprends, bon, je comprends, mais je comprends. Il y a des autorités euh, et des juridictions dans le monde, sais-tu qu'est-ce qu'elles ont fait, c'est super intéressant, elles se sont dit, je, je pense à la Suisse entre autres, je pense à Monaco, elles se sont dit, euh, voilà, on a un problème dans certaines maisons de jeu ou dans certaines banques parce qu'on croit que c'est des capitaux mafieux qui y viennent être y déposés pour être lavés. Okay. Alors, quand on le sait, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On va exiger une surtaxe ou dans le cas d'un casino, une retenue sur les gains. Un exemple, un mafieux. Mais sais-tu quoi, Richard? La mafia le paye. Cette, le paye, la paye, cette surtaxe-là, pour continuer à pouvoir blanchir. Alors, alors, tu sais, puis ça, ça, ça présuppose aussi beaucoup d'autres questions. Est-ce que on s'attend à ce que le gouvernement, euh, puisse se comporter éthiquement différemment d'une société privée? Parce qu'ici, je te rappelle, contrairement à, à tous les endroits, si je ne m'abuse, au Canada, on a nationalisé les maisons de jeu. Alors, ça vient avec une certaine éthique, et une certaine gouvernance aussi.
3: Écoute, c'est complètement fou. L'État, quand c'est le temps de, 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 de remplir ses coffres, se bouche le nez. Écoute, il y a quelques années, au franc-tireur, j'avais entendu dire que euh, les criminels doivent payer de la TPS et de la TVQ, OK, sur les profits qu'ils font. Alors, j'avais fait une entrevue avec quelqu'un de Revenu Québec, et je lui avais dit, si je suis un trafiquant de drogue, est-ce que je dois payer de la TPS et de la TVQ? Il dit, oui, monsieur. Je lui dis, comment je fais ça? Ben, il dit, vous remplissez une forme, là, puis euh, le nom de votre organisme. Je lui dis, qu'est-ce que je mets, mettons, dans la mission de l'organisme? C'est quoi? Il dit, trafiquant de drogue. Je lui dis, OK, je mets trafiquant de drogue. Et là, je mets l'argent que j'ai fait. pendant. Ben, je lui dis, vous allez le dire à la police? Vous allez me stouler? Il dit, non, non, non. On te tout le repas à la police. Il y a vraiment un mur entre les revenus Québec et la police. » Il y a un moi
7: mur. je suis moins sûr de ça il, il me dit ça en onde là. il me dit ça en onde
3: et, et, et j'ai dit j'ai dit est-ce que je peux mettre dans mes dépenses euh, mes, mes 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 voyages euh, en Colombie euh, les, les, les les trucs que j'achète pour peser ma drogue et tu sais il dit oui oui tu mets ça dans tes dépenses d'entreprise écoute c'était surréaliste ben vrai.
7: je comprends je comprends mais là c'est encore aujourd'hui ce que tu vas entendre dans la journée puis à ce soir à Gia d'autant plus surréaliste que là t'entends chef de la mafia montréalaise qui s'appelle Stefano Solicito, qui appelle au casino, puis là il dit euh, il, ça répond d'ailleurs directement au salon des hautes mises, parce que c'est le salon des hautes mises <rire> au oui. casino qui est utilisé pour blanchir de l'argent ça répond au salon des hautes mises, puis là Stefano Solicito euh, euh, s'identifie et puis... Euh, il dit Hi, it's Stefano. Salut, c'est Stéphano. » Là, la personne n'est pas sûre de, de reconnaître Stefano. Qui voyant, là, il dit Sollecito. Et là, l'employé de l'auto Québec au salon des Hautes Mises. Ah, oh, Monsieur Sollecito, <rire> désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui Ben, ben là, il dit, il dit, uh, you know, I would like to. Uh, Have a dinner tonight with the wives, you know. T'sais, avec cet accent là, mm, cet accent ouais. mafieux incroyable. Euh, je veux, je vais aller souper avec mes, là, mes, des amis puis nos femmes puis euh, et là le casino dit euh, et euh, et évidemment euh, vous aimeriez que nous vous l'offrions ce souper là. Et là tu l'entends au téléphone, Stéphano Solicito rire en disant ⁇ No kidding, if it's possible ⁇ en voulant dire ⁇ C'est évident que vous allez me l'offrir. Oui. Dans un autre extrait, Richard, il appelle à Montremblant pour louer une chambre pour son anniversaire de mariage à l'hôtel de luxe Quintessence. Quand on lui demande sa carte de crédit, il dit ⁇ Comment ça, une carte de crédit ?⁇ Il dit ⁇ non, il dit ⁇ Nous ⁇ c'est le casino qui paye nos dépenses. Euh, on les paye pas nous-mêmes. Euh, tu comprends euh, le facteur d'indignation qui, euh, qui, qui, qui qui se cache derrière, euh, justement, cette, cet article euh, de notre bureau d'enquête?
3: Non, non, écoute, en plus, c'est toute une enquête parce que, écoute, le loto québec c'est un peu comme Hydro-Québec. C'est l'État dans l'État. C'est très difficile d'avoir des informations sur ces organismes-là qui sont opaque, qui se protège de façon incroyable et là on le voit, pourquoi ils se protègent ils veulent pas que ces informations-là soient rendues publiques donc vous avez fait une sacré job là, vraiment ben, moi euh... j'en reviens pas
7: mais c'est pas fini, juste à dire. Et on se demande dans, dans quelle mesure le ministre des Finances, de qui relève l'Auto-Québec, était au courant de ça et dans quelle mesure on a voulu lui cacher ça. Faut faut, faut aussi le, le dire. L'Auto-Québec le, a refusé nos demandes d'entrevue. Elle nous a répondu ce fameux courriel euh, de généralité sur euh, les vérifications de conformité qu'elles ont passées avec succès. Puis on, on se posait la question en, en comité euh, euh, éditorial et d'enquête, si tu veux, là, si tu passes une vérification, si tu passes haut la main le test d'une vérification qui est mal faite, quel test tu passes? Tu sais, c'est beau de dire on a, on a passé les tests, on est conforme, mais si tu es conforme à quelque à une loi qui manque dedans, tu conforme à quoi? oui C'est la question que je soulève. Euh, puis il y en a mille autres parce qu'on s'est rendu à Vancouver aussi pour aller faire ce reportage-là parce que qu'à Vancouver, eux autres, euh, ils ont euh, ils ont décidé d'instaurer une commission d'enquête publique sur le blanchiment dans les casinos de la province, qui est présidée par le juge Austin Collin. Euh, et cette commission d'enquête se penche exactement sur le genre euh, de, de 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 stratégie, de stratagème, devrais-je dire, que l'on voit au Casino de Montréal, et ça fait les manchettes là-bas chaque jour. Et sais-tu quoi? Quand je suis allé montrer les documents que l'on a obtenus aux gens qui sont à l'origine de la commission Column là-bas, ils ont dit « troubling and shocking ah, ». Donc, oui. troublant et choquant. Et incidemment, ah, oui. l'Auto-Québec, qui ne savait pas qu'on avait interviewé ces gens-là, nous avait dit « Vous savez, nous nous sommes fiés sur le... le » Enfin, je te résume un peu grossièrement, là, mais sur les meilleures pratiques là, euh, qui découlent des constats de départ de, 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 de la Commission Colline en Colombie-Britannique, cette même Commission Colline en Colombie-Britannique pense que l'Auto-Québec... <rire> c'est choquant. A, a un problème, c'est choquant et troublant. Alors, tu vois, on... on c'est un peu la, que, la quadrature du chat. Ben oui,
3: parce que je, là, je, je, je le répète, là, parce que, bon, t'as as tenu à le souligner et euh, avec raison, il y a une différence entre on sait que c'est la mafia, on se, on se ferme les yeux, on se bouche le nez, et entre on leur déroule le tapis rouge en sachant fort bien que c'est la mafia, puis on, on les invite dans des hôtels, puis euh, les soupers gratuits, puis tout ça crime. Tu c'est vraiment incroyable cette affaire-là. Vous avez fait un sacré app... job.
7: Merci, Richard. Tu apprendras même aussi dans l'émission Gia de ce soir d'autres détails sur une enquête qui s'appelait Manucure, qui a été instituée en 2019 au sein même euh, du casino de l'Île-Notre-Dame. Et euh, cette enquête-là visait à sortir une partie du crime organisé euh, de l'enceinte. Et tu sais quoi? À un certain moment donné, euh, selon nos sources, c'est le casino lui-même qui, euh, devant cette, euh, cette ce, ce processus d'enquête mené et par le, les, les, la sécurité du casino et par la police de Montréal, a dit, wow, on arrête tout ça, c'est un stop, on n'y va pas. Donc, le casino aurait s'abordé une enquête qui aurait visé à assainir les mœurs à l'intérieur même parce de la que, maison. Parce qu'ils savent que
3: s'ils perdent cet argent-là, ils vont perdre énormément d'argent parce que c'est beaucoup, beaucoup de bidoux qui rentrent au casino. Écoute, ça, c'est Éric Yvan Lemay, Denis Terrio Félix Séguin et Éric Clint Eastwood-Thibault qui ont fait ce, ce reportage
7: On Vous l'appel Crocodile Dundee, mais...
3: Mais c'est quelque chose... J'ai très hâte, bien sûr, vous n'avez pas le droit de filmer au casino, donc vous n'avez pas d'image ben, à, à l'intérieur du casino, là, bien sûr.
7: En tout cas, on a quelque chose... Qui, on a des choses qui se passent à l'intérieur du casino, puis il y a des choses qui tombent du ciel, des fois. Alors, euh, quand, il suffit d'être en mais... position pour euh, avoir les bras ouverts quand la
3: lumière... Te frappe, Richard. <rire> mais ça va ça va jaser là. ça ça va se rendre jusque j'imagine euh, le gouvernement va avoir à, à rendre des comptes et à, à parler de ça là. on va en discuter la il de, de situation
7: Richard pour le gouvernement dans ça il n'y a pas de y a, y a, y a pas de, la, la, enfin il semble déjà que, là, que, 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 que ce qu'on qu dit ce matin à propos de ça c'est que euh, euh, le, le statu quo là, est, est intenable dans ce dossier là puis là, je voulais juste terminer en disant que je t'ai promis hier que j'allais à chaque jour mentionner euh, oui. euh, quelques mots sur euh, nos, euh, nos exaltés de oh. la Place Rosemère. Oh, on a dedans. quelques
3: secondes, vas-y. OK.
7: Ben écoute, je veux juste te dire que euh, j'ai cherché hier de la musique, de tout inclus, euh, euh, deux étoiles à Cuba pour voir s'il y avait un comparatif logique avec ce que j'ai vu à Place Rosemère et je rien trouvé d'aussi cheap.
3: Alors voilà. <rire> C'est très... J'ai revu encore la, la, la chorégraphie hier, là, puis j pas, Là, n'en reviens pas. Mathieu va côté, il dit « Ah, ce sont des gens qui sont désespérés. Moi, je les trouve plutôt irresponsables. » Merci. On regarde bien sûr JE ce soir. Merci beaucoup Félix Séguin du Bureau d'enquête. Salut. Bonne journée. On se reparle demain.
6: Cube Radio. Cube Radio.
8: Cube Radio.
3: En direct
4: à
5: LCN. Salut Richard.
3: Salut Jean-François.
5: Alors on a mis les projecteurs, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la, cette culture du secret qui régnait à l'archidiocèse de Montréal en marge de l'affaire Brian Boucher.
3: Alors Brian Boucher, oui, ce, ce prêtre agresseur qui a pu agresser des enfants, des mineurs pendant 30 ans, pendant 30 ans au vu et au su de l'église de Montréal, en fait c'est un rapport c'est le résultat d'une enquête qui était menée par une ancienne juge de la cour supérieure donc un rapport de 276 pages et on se rend compte qu'il y avait vraiment une culture du secret pour ceux qui ont vu le film Spotlight, rappelez-vous c'est un film qui avait gagné ouais. l'Oscar du meilleur film euh, il y a quelques années qui racontait justement ces histoires d'agressions sexuelles à Boston c'était exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on se fermait les yeux, on était au courant de plaintes, on était au courant de rumeurs depuis des années. Ce qu'on faisait, bien sûr, c'est qu'on prenait les prêtres, on les déplaçait de paroisse et là, ils recommençaient leur manège. Et rappelez-vous, à la fin du film Spotlight, on disait, là, on vient de vous raconter l'histoire à Boston, voici d'autres villes maintenant où ce genre d'histoire-là s'est aussi déroulé. Et là, il y avait... Plein de noms de villes qui apparaissaient à l'écran, mais plein, plein, pendant près de cinq minutes. Donc, Montréal est une de ces villes-là. La culture du secret, mmh. on le savait, ce gars-là a pu agresser des enfants parce qu'il y a des gens qui ont fermé les yeux. Et je vais te dire quelque chose, Jean-François. Cette culture du déni, cette culture de l'aveuglement, elle est un peu partout. Elle est pas seulement à l'église de Montréal, et c'est bien qu'on qu le dise, mais il y a des tyrans. On parle beaucoup d'harcèlement psychologique depuis quelque temps, d'harcèlement sexuel. Si ces tyrans-là peuvent se montrer la bisoune dans des réunions, par exemple, peuvent crier après leurs employés jusqu'à tant que leurs employés pleurent, peuvent pogner les fesses de certaines filles pendant des années, c'est parce que souvent, dans les hautes sphères, on le sait, et on ferme les yeux. Mm. Rappelez-vous les trois petits singes hein, qui se bouchent les yeux, qui se ouais, ferment, qui ouais, ouais. les oreilles, qui se bouchent la bouche. Et souvent, c'est ça. Et ça fait que ces gens-là, on dit, ben oui, cette personne est bizarre, mm. mais elle nous rapporte des codes d'écoute, ou elle nous rapporte de l'argent, ou elle fait la job, donc on fera rien. Et, cette... et là, tu sais, on dit souvent que 2020 est une année de chenoutes. Et on a tous hâte, le 31 décembre, pour se débarrasser de 2020.
5: De tourner la page.
3: De tourner la page, mais ce fut une année quand même importante parce que pour la libération de la parole des gens qui ont ouais. été agressés par des prêtres, mm -hmm. des gens qui ont dû travailler avec des tyrans et euh, des agresseurs. Et je pense que la, la parole s'est libérée cette année. Et pour ça, c'était une année qui était extrêmement importante dans la suite, bien sûr, du mouvement MeToo. Donc, là, on le voit, là. Ouais. Euh, on dit plus jamais ça, plus jamais ça dans l'Église catholique, mais plus jamais ça dans d'autres milieux aussi. Il va falloir le dénoncer. Je pense qu'on a, on a, on a eu un, un ouais. virage important en 2020
5: ces abuseurs-là ne peuvent perpétuer leurs actes que parce qu'on leur en laisse la chance, et c'est ce qu'on a fait. C'est absolument honteux, euh, ce qui est contenu dans ce rapport-là, mais c'était nécessaire de rendre tout ça public.
3: Tout à fait, on connaît cette phrase-là, « Ils sont grands que parce que nous sommes à genoux. » Voilà.
5: <rire> c'est bon, ça. <rire> ah, évidemment, on se prépare, Richard, pour la période des Fêtes. Ici, il y a tout un débat, nos quatre jours, la période d'isolement. Aux États-Unis, c'est le Thanksgiving, les gens voyagent autant qu'avant. Et en Europe... Il y a beaucoup de gens qui craignent que les vacances des fêtes ne viennent encore empirer la situation. Bien, tout à
3: fait. En Angleterre, ça ressemble beaucoup à nous autres. On permet trois familles de se réunir pour les vacances des fêtes entre le 23 et le 27 décembre. Donc, pendant quatre jours, on dit, on va faire un relâchement. Et là, en Angleterre, il y a une association de gens qui ont perdu des proches à la COVID. Donc, c'est des, des hommes qui ont perdu leurs femmes, des pères, des mères qui ont perdu leur enfant ou leurs parents. Et Là, ils ont pris la parole, ils ont parlé au journal The Guardian, et ils ont dit, si vous, vous voulez vraiment euh, 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 fêter Noël cette année, alors préparez des funérailles. Ils ont trouvé la décision de, du gouvernement anglais, du Parlement anglais irresponsable. Il y a une femme qui dit, c'est comme si vous sacrifiez un de vos proches, pourquoi? Pour une tranche de dinde et un morceau de gâteau, littéralement. Et ils disent, écoutez ouais. là, on voit la lumière au bout du tunnel. Les vaccins arrivent. Au printemps, on va être vacciné. C'est un dernier coup à donner. Oui, c'est plate. Ça va être un Noël plate. Mais en France aussi, il y a un médecin qui a pris la parole et il a dit, mangez pas avec papy puis mamie. Là. Allez pas manger avec vos grands-parents. Ça a pas de sens. C'est le pire cadeau que vous pouvez leur faire dans le temps des fêtes. Donc, ils ont dit, ça va être un Noël, qui est un Noël plate un Noël de 2020, on va serrer la ceinture, on donne un dernier ça. coup. Puis au printemps, quand on va être vacciné, Jean-François, ça va être le plus gros rave de l'histoire de l'humanité. Tout le monde tout nu dans la mousse. On va se lécher à la face <rire> toute la nuit. Ça va être super le fun. On va se frencher à qui mieux mieux. <rire> aucun problème. Mais d'ici là, ce qu'ils nous disent, c'est des proches de gens qui sont morts.
5: Faites attention. Exact. Absolument. J'aime bien la formule du président de l'association médicale du Mississippi, Richard, qui disait aux Américains, tu veux pas vraiment voir maman pour le Thanksgiving et l'enterrer à Noël.
3: Ben tout à fait. Puis tu imagines après ça comment tu te sens, toi, en disant, Ben je lui ai donné ça. J'étais asymptomatique. Ouais. Je ne le savais pas. Et cette personne est morte un peu à cause de mon irresponsabilité. Donc, euh, avant de danser euh, au centre d'achat Rosemère ou euh, à la maison, pensez-y un peu.
5: C'est un passé si bien, effectivement. Richard, bonne journée. Merci, bonne journée.
0: Merci, c'était vraiment délicieux. Aïe, vous reviendrez, là. Ah oui, okay, vraiment, bye. vraiment Merci. bon. Merci. Ça t'attends ah oui. Ça. Ouais. OK, salut, à la prochaine. Pas, Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey,
2: c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
0: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
4: Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de pas bon, bon sens bon. bon.
2: Vous écoutez
6: Martino YouTube Radio.
2: La chronique argent.
6: Une vision des finances, pas comme les autres.
3: Nous discutons avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoute, Yves, je viens de, de parler avec Félix Séguin. Tu sais, quand on dit que l'argent n'a pas d'odeur, là, c'est incroyable. Le casino de Montréal qui déroule le tapis rouge à des mafieux en sachant que ce sont des mafieux. Puis, ah ouais, les soupers gratuits. Puis, ah ouais, les nuits à l'hôtel. Hallucinant. Bye.
9: Écoute, on est un peu ambivalent, mais hein? québécois. À la fois, on est actionnaire de la, cette société d'État qui est lauto québec par même temps, on est des clients. Mais là, ils ont des clients qui sont moins désirables que d'autres.
3: <rire> Écoute, ben oui, mais là, on s'en fout, ça amène de l'argent un coffre du casino, d'un coffre du gouvernement. Fait qu'on se ferme les yeux puis on, on se bouche le nez. Hallucinant. La caisse qui investit 250 000, la caisse de dépôt qui investit 250 millions dans les géants du Web, on n'est pas en guerre contre les géants du Web, nous autres. On n'est pas fâchés contre les
10: autres.
9: Ben, la liste est longue hein, de pourquoi on les aime pas ces fameux GAFAM là, de, je te rappellerai l'acronyme c'est Google, Apple, Facebook Amazon et, et Microsoft là. écoute c'est des entreprises qui font des millions de profits. Rappelle-toi que depuis le début de la pandémie, ils faisaient à peu près 465 millions de profits par jour, cette gang. Euh, là L'autre affaire, c'est que ça ne paye à peu près pas d'impôts dans les pays où ils font affaire parce qu'ils ont toutes sortes de façons de sauver de l'impôt parce que c'est tout enregistré dans des pays qui ne sont pas l'endroit le, 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 où ils font affaire. Ils ont des plateformes technologiques qui viennent concurrencer complètement puis qui tuent le petit commerce euh, puis nos détaillants au Québec. Puis en plus, ben, évidemment, ils rassent, rassent tous les revenus publicitaires. Là, Facebook et, et compagnie. Le seul mm -hmm. élément positif qu'on peut trouver là-dedans, c'est le bas de laine des Québécois qui est la caisse de dépôt, parce que les rendements boursiers de ces compagnies-là là, sont énormes. Ben, écoute, depuis le début de l'année, si tu prends les gafam, les, 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 les rendements boursiers sur leurs actions, c'est presque entre 40% ans et 60% d'augmentation. Donc, la Caisse de dépôt, et ça, c'est notre journaliste Sylvain Lara qui suit ça, là. la Caisse de dépôt doit dévoiler toutes les actions qu'ils ont aux États-Unis okay. euh, dans des documents. Et là, au 30 septembre, ils ont dévoilé euh, que, justement, ils avait rajouté 250 millions euh, dans les fameux géants du web. Écoute, euh, maintenant, l'institution euh, de la Caisse de okay. dépôt a, a bondi de 54 dans Amazon. Euh, Écoute, maintenant, leur portefeuille de, justement, de boursiers avec les GAFAM, c'est presque 7% pour la CAF.
3: – Mais, mais, tu sais, <rire> les commerçants québécois, là ils tirent le diable par la queue. Ils ont de la difficulté. Mm. Pourquoi? Ben, à cause de la pandémie, entre autres, puis de, de plus en plus de gens font leur magasinage en ligne, entre autres en utilisant mm. Amazon. Donc, là, nos commerçants qui doivent fermer boutique, donc, ils payent moins de taxes, ils payent moins d'impôts, ils sont sur le chômage. Et là, pendant ce temps-là, on investit dans les entreprises qui cannibalisent ces petites entreprises-là. Tu sais, mm. c'est c'est un peu bizarre là, quand même.
9: Ah, c un, écoute, c est, on est vraiment à parce que ouais. tantôt, quand la Caisse va annoncer ses rendements, peut-être, pour dire que le bas de laine des Québécois a augmenté parce que depuis le début du semestre, les rendements de la Caisse n'ont pas été aussi bons. Que le... Or, si les rendements de la Caisse ont augmenté de 5-6-8%, parce qu'ils ont investi dans des compagnies comme ça. Là, tout le monde va dire ben, finalement, on, ça va nous aider. Mais euh, il y en a même pas moins que ouais. c'est comme on, on investit avec le loup, hein?
3: Ben oui, on est schizophrène. On dit, on dit ah. quelque chose, puis on fait autre chose, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Si ça rapporte, hein? Ça rapporte. La moi mm. ça, c'est ça, c'est dur. Hein? La pandémie, c'est dur pour tout le monde particulièrement bien sûr pour les personnes âgées mais pour les jeunes écoute j'ai euh, j'ai deux filles là, euh, 20 euh, 21 24 ans là euh, puis euh, est, au, au point de vue de, des emplois la moitié des emplois qui ont été perdus c'est des emplois justement qui, qui que ces gens ces gens là de cette tranche d'âge là euh, occupaient tenaient.
9: Oui, l'Institut du Québec a dévoilé ça là, entre octobre 2019 et l'octobre dernier. là, Écoute, les jobs qui ont été perdus, la majorité des jobs, là, les presque 58 là, étaient dans la catégorie des 15 à 24. Or, il y a un complètement nouveau scénario, je te rappelle. Avant la pandémie, il était sollicité partout et euh, même euh, écoute, ils pouvaient aller n'importe quel endroit puis ils les engageaient sur le champ mais ben oui. aujourd'hui, euh, ils sont obligés de retourner à l'école parce qu'il n'y a, a pas de jeunes et euh, c'est un peu inquiétant parce que beaucoup de ces jeunes-là, il euh, y en a plusieurs qui n'habitent pas nécessairement chez papa et maman là. Ils ont des appartements, ils ont des... Euh, donc, euh, ça risque d'être très difficile pour, euh, pour beaucoup des jeunes.
3: Là. Ils ont eu de l'aide euh, du gouvernement, ça euh, le dit. D'un oui. autre côté, il y en a là, que, justement qui auraient pu travailler, puis qui ont dit non, je ne vais ouais. pas travailler parce que moi, je, je reçois de l'argent du gouvernement.
9: Mais la PCU, ça, bon, ça, c'est fini. Là. donc mm. euh, Je pense que la réalité vient frapper les, euh, les jeunes. On n'a Peut-être l'élément seulement positif là-dedans, c'est qu'il y en a plusieurs euh, qui ont décidé de poursuivre leur scolarité. T'sais, mettons mmh. qu'ils étaient bacheliers euh, au bac, euh, qui graduaient, ils ont fait de la recherche d'emploi, personne ne veut les employer. Ils ont dit « je vais faire un an de plus de scolarité ». Donc, on aura peut-être, à la sortie de la pandémie, des gens plus éduqués
3: encore. Oui, tout à fait. Mais quand tu as 20 ans, qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Tu travailles dans un bar, travailles dans un restaurant, tu travailles dans un, d un, d un commerce puis dans une boutique. Pis là, ben, ben, Le problème, là,
9: les bars, les hôtelleries et compagnie sont toutes fermées. Fait que, ben, mettons, ben ouais. euh, le scénario catastrophique est là pour eux
3: autres, Internet haute vitesse, il y, y a des, euh, télé, euh, câbleaux, distribu des câbleaux distributeurs là, qui euh, sonnent la charge contre Bell.
9: Ben, Rappelle-toi là, euh, bon, en octobre dernier, Legault avait piqué les nerfs un peu là, en disant que là son projet lui qui voulait euh, brancher 340 000 foyers au Québec là d'ici 2022 là, ça, ça traînait de la pâte. Puis en grande partie c'est à cause de la guerre des poteaux avec Bell. Il avait interpellé le président de, de, de BCE, de Bell, Mirko Bibic, là, il l'avait fait venir à ses bureaux. Et depuis ce temps-là, il là, n'y a toujours rien qui débloque. Euh, euh, même euh, Vidéotron euh, a été obligé d'intenter une poursuite en septembre de 12 millions pour les forcer justement euh, de leur permettre d'accéder aux poteaux. Euh, mmh. Parce que ça prend les poteaux pour accéder à, à, à l'Internet. Oui. Écoute, euh, on est... Euh, moi, ça me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, à cette époque, là, moi, mes parents habitaient dans un village où -que, sur la ligne, là, quand ça sonnait trois coups, c'était pour toi. Quand ça sonnait deux <rire> coups, c'était pour le voisin. <rire> oui, euh, oui. <rire> mais là, euh, imagine-toi, on était encore à cette, à cette ère-là où tu es un professeur de cégep qui se promène avec son champ dans le l'auto pour trouver le signal, ben, pour euh... envoyer des documents à ses, à ses étudiants. Là.
3: Écoute, je l'ai fait. J'avais un une chalet que je louais en, en Montérégie, là, dans l'Estrie, à Frélexburg, Saint-Armand, dans ce coin-là, c'est comme mm -hmm. une cuvette, c'est comme une cuvette, les ondes se rendaient pas, il fallait <rire> aller au village, là, puis se mettre dans l'auto, <rire> puis l'essayer de zigonner, le... puis là, dit, tabarnouche, on est-tu dans le fond de l'Afghanistan, Christy, là, tu on est au Québec, écoute,
9: là. Écoute, puis là, on parle de, de, de rétablir l'Internet à haute vitesse en 2022, écoute, euh, 20, 2022, c'est loin encore,
3: C'est loin, que, euh, ben oui, fait que, comètre, on... et, et pendant ce temps-là, on nous dit, le télétravail, c'est bon, ben oui, le télétravail, t'as même pas Internet, c'est pas évident. Ouais. Euh, en tout cas, Mais merci. On, a,
9: on a quand même 400 millions qui étaient prévus là, par le, les, les, les gouvernements là, pour euh, réaliser ça dans sept ans. Là. Fait que euh, souhaitons que euh, les poteaux de Belle euh, arrivent plus vite que.
3: Ben qu oui, tout à fait. Tout à fait. Belle est extrêmement fermée. Merci beaucoup, ouais. Yves Daou. Merci. Bonne journée. Salut.
1: Bonne journée. Gilles Pro. Le ou, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, pas George genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement ah. en matière de journalisme et d'information. Voici
7: et le, le, commentaire, le de commentaire de Gilles Pro.
3: Gilles, arrêtez de prendre la drogue, là. C'est pas <rire> bon à votre âge, là. Que là, Vous dites, Dominique Anglade va être la future pre pre première ministre du Québec. J'ai dit, soit il prend de la drogue, soit il est mal mélangé ses médicaments, quelque chose. C'est <rire> arrivé quelque chose. <rire>
1: Et si j'avais raison, le prof, mon problème, mon cher Richard, c'est que je suis un prophète de malheur. Et huit fois sur dix, je tombe dessus, j'en souffre, j'en souffre. <rire> tu le vois, Paul Piché te le dit ce matin, là, le chanteur Paul Piché. Il dit avec le déclin du français, comme on le voit, on est en de rentrer dans l'ère de l'assimilation. Moi, j'appelle ça la louisianisation. <rire> Mais euh, mon pronostic dans le journal de Montréal et de Québec, ce matin, il est pas si loufoque que ça, et il est loin des vapeurs à fumée bleue. Quand on voit Dominique Anglade, qui, y a six mois, était chef de rien du tout, et puis est apprise avec son 30 d'anglo-immigrants, puis là, tout d'un coup, accourtise un peu que les nationalistes, et nationalisme aussi, pour, évidemment, faire fléchir nos naïfs qui vont mordre à ça. Elle a affaire à une coalition. La coalition chez Legault est beaucoup plus forte pour le Parti libéral que le Parti québécois qui parle pas très fort. Avez-vous vu un ministre à ce péquiste dans le gouvernement de Legault appuyer Jolin, dire bravo Jolin, sortir des rangs, Pas en tout.
3: Il est pas isolé. Il... Il est isolé,
1: voilà, il est complètement isolé. Et là, le Legault, avec sa déclaration solennelle, les cégeps en anglais pour les francophones « anyway, You're welcome, you have to be bilingue, même si 40% de notre population est déjà bilingue par rapport aux têtes carrées qui n'ont pas évolué depuis 200 ans. » Alors, comme le peuple juif, on attend toujours le Messie, et on a pensé que c'était le Legault, mais là, on s'aperçoit que le Legault se dégonfle, hormis Hormis qu'on ait une maudite surprise au mois de janvier, ce dont je doute. Alors, cette attitude va permettre au parti libéral de se faire un beau nid en flirtant oui, un peu les nationalistes. Oui. Hormis que Plamondon aussi surprenne parce qu'il est jeune, mais lui, il a du chemin à faire encore.
3: C'est quand même surréaliste de voir le Parti libéral du Canada avec Mélanie Joly, puis le Parti libéral du Québec avec Mme Anglade, qui se disent les champions de la langue française. Moi, je regarde, puis j'ai envie de dire, quelle maudite belle bande d'hypocrites!
1: D'hypocrites, où ce sont les effets de la légalisation de la, la marijuana, par Trudeau, <rire> tout simplement, collectivement, on va engouffrés dans le cerveau, pas difficile, dans le petit cerveau des Québécois, des vapeurs bleues, et ainsi, on va pouvoir les manipuler comme on veut. Alors, mais effectivement, tu as raison de poser la question. Comment ces deux chantres adversaires de toute affirmation québécoise, ben oui. tout d'un coup, deviennent deux femmes, deux charmeuses de certains, qui deviennent tout d'un coup des grandes porte paroles de l'avenir francophone au Canada et au Québec c'est à se renverser pour Noël sur le dos. Parce que
3: là, Madame Andland a fait la split puis elle fait la split, là, tellement une grosse split, là, elle, va, elle risque de fendre en deux, là, parce, que, elle, elle, parce que ceux qui donnent de l'argent au Parti libéral du Québec, ceux qui sont membres du Parti libéral du Québec, c'est des anglophones, puis c'est des allophones. Puis s'ils la voient soudainement, qui commencent à demander une loi 101 plus forte, plus musclée, avec plus de dents, ils vont dire que ce qu'elle fait là, elle là, on va quitter le parti.
7: Oui, elle ne demande
1: pas ça elle ne demande pas ça, elle va juste dire sur le bout des lèvres, oui, oui, Québec est français, et puis nous sommes pour ça, ça va pas plus loin que ça, mais ça suffit pour nos faibles d'esprit, qui sont actuellement avec la CAC, qui disent, Coudon, on est de retourner avec le Parti libéral, puisque le gars veut que les cégeps soient anglicisants. Alors, c'est de, de la manipulation fort habile, et c'est ce qui fait qu'elle a présentement sur un plateau d'argent, en tout cas une possibilité de s'asseoir sur le siège de première ministre.
3: Au moins, au moins. Bon, Simon Jolin-Barrette voulait, lui, que tu es un immigrant, tu arrives ici, tu vas automatiquement au cégep en français. François Legault, il a dit non, mais on va plafonner le nombre d'allophones et d'anglophones dans les cégeps anglais. On va plafonner pour pas qu'il y en ouais. ait trop. Bon.
1: Oui, mais wow. comme si on n'était pas des spécialistes du contournement. Voyons donc. Demi-mesure. C'est de, de la poudre, c'est du maquillage. C'est un cataplasme, mais ça, ça, ça colle pas.
3: Parce que les immigrants arrivent, là, des fois, il y en a là, qui ont, je ne sais pas, 15 ans. Là, ils font peut-être euh, un an, deux ans à l'école euh, secondaire français, Puis après, ils s'en vont au CGEP en anglais. Puis après, ils s'en vont à l'université en anglais. Donc, leur immersion chez les francophones ne dure pas très, très longtemps
1: très vrai, Moi, j'ai des amis, euh, un couple d'amis qui est devenu très riche. Comment je fais que tes filles parlent à peine français, puis sont toutes anglophiles, puis toi qui étais un Québécois, puis t'étais derrière René Lévesque. Puis il m'a raconté, quand la méchante loi 101 est apparue, il a trouvé un moyen, grâce à une matante qui habitait à Oxbury, de donner euh, un attest, une attestation comme quoi des enfants étaient allés à l'école à Oxbury, puis hop, on passe dans le circuit. En ah,
3: québécois. ben. On Alors, oui.
1: toutes sortes de trucs là-dedans. On est des spécialistes du tortillage, de l'acrobatie, de <rire> ben, oui, la contorsion. On est bon là-dedans, il n'y
3: a pas de soin. Le bureau d'enquête, toute une enquête sur les mafieux et le casino, le québec qui euh, se bouche le nez et déroule le tapis rouge pour les mafieux en autant qu'il amène de l'argent dans les coffres de l'État, on s'en fout.
1: C'est à peu près ça. Évidemment, la morale n'existe pas. Tu te rappelles-tu au début, quand ça a ouvert sur le casino, vous allez devoir être bien habillé, puis les B.S., vous n'aurez pas accès là. Ça n'a pas pris le temps qu'on a fermé les yeux et les oreilles parce qu'on avait besoin de l'argent, voire ça rentrer, surtout le premier du mois avec les chèques des B.S. Puis après ça, le deuxième ou le troisième du mois, mais là, c'était des Asiatiques. Et puis maintenant, voilà que la pègle est là. Mais il n'y a rien de nouveau le bureau d'enquête fait du bon travail, il n'y a pas de doute. Un journaliste d'enquête, journal de Montréal, se révèle depuis deux ans parce qu'avant ça, il n'y en avait pas de journaliste d'enquête. Il y avait la Gazette qui en faisait de temps à autre. Mais il nous apprend rien. On savait déjà que notre petite pègre a vu bien des films américains et que quand tu es un membre de la Peg à Nice, à Paris, à New York ou à Los Angeles, le casino est ton lieu pour aller déposer ton argent. Ça... Ce n'est pas une grosse découverte, mais ce qu'il y a de nouveau là-dedans, mon cher Richard, c'est qu'on vient de découvrir que les pégreux italo-canadiennes, je dis bien italo-canadiennes, ont comme langue olé-olé l'anglais auprès des petits niaiseux du casino, qui est un instrument de promotion euh, du français, et que l'anglais est la langue des riches chez les Italo-Canadiennes. Voilà la non, grande...
3: c'est une chose d'accepter leur argent en se bouchant le nez, mais c'en est une autre de leur donner des cadeaux, puis des nuits à l'hôtel, puis euh, des soupers gratuits. À un moment donné, là, c'est des mafieux, puis en plus, ils le savent. C'est ça qui est oui, hallucinant.
1: Mais, mais ça, Richard... Le, les bonis par-ci, puis la voiture fournie, puis la piscine, puis le bel hôtel, puis il puis vient à notre grand restaurant 5 étoiles, c'est tout simplement une politique de retour. On a vu que t'as fait gober, nos sous ont pris 28 000 ou 30 mille piastres cette semaine de ta part. Alors, tu mérites bien un bon repas parce qu'on veut que tu reviennes, en quelque sorte. Parce qu'à Vegas, on fait ça. Parce que les paigreux qui, qui jouent ici sont allés à Vegas. Puis là, ils vont dire « Ah, Vegas sont bien plus généreux. Puis ils t'offrent des filles, puis ben ils t'offrent oui. des, des motels, puis ils t'offrent des, des repas. » en Alors, il fallait que le casino rentre dans le petit jeu, évidemment, des euh, Italo-Canadiennes.
3: Parlant de ce boucher le nez, il y en a qui se ferment les yeux. Hein, C'est ce qui est arrivé à l'église de Montréal.
1: C'est vraiment agaçant, mais ce n'est pas dire que ça existe. Non. Nul doute, l'archevêché de Montréal n'avait pas lu les dernières directives du Vatican, à savoir qu'il est grandement temps de nettoyer les écuries. Et malgré le rapport de l'ex-juge, Mme Carioda, euh, on ne recule pas dans les années 60. Elle a fait une belle enquête, cette femme qui est à la retraite maintenant. On ne recule pas dans les années 60, on a affaire dans les années justement 80-90 et on a affaire à un Brian Boucher, un solliciteur de faveurs sexuelles avec insistance, arrivé au séminaire en 2019. Alors, cette pandémie sexuelle, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, cette pandémie sexuelle existe euh, depuis trop longtemps parce que le monde ecclésiastique aussi s'est limité à des enquêtes fermées on va faire notre enquête nous-mêmes. » oui. Le Vatican, c'est ça, ils ont leur ministère de la Justice au Vatican. Et là, heureusement que François est venu mettre une hache là-dedans parce qu'on s'est aperçu que Ratzinger était au-dessus de tout ça et ne s'occupait pas de ces problèmes-là majeurs. Même Jean-Paul II qui était ce grand Jean-Paul II qui vient le voyageur, euh, était préoccupé occupé par euh, l'argent sale d'un banque. On ne s'arrêtait pas sur la pédophilie la et la, la pédérastie. Alors, on, on voit que dans ce monde ecclésiastique, on s'est limité aux enquêtes fermées euh, pour, avant que ça déborde à l'extérieur pour aller aux vraies enquêtes publiques. Et le cardinal Ouellet, très proche de Ratzinger, justement, et euh, Jean-Claude Turcot, ou Turcotte ont été un peu trop lymphatiques dans ce problème et heureusement que ça éclate
3: il n'y a pas rien que l'église hein. on va se on va, on va parler là franchement Gilles, dans le milieu du showbiz il y, y a des gens qui ferment les yeux en sachant fort bien qu'il y a des agresseurs qu'il y a des gens qui harcèlent puis tout ça Puis euh, Eric là, les gens le savaient qu'ils se montraient à bisounes tout le temps dans les réunions tout ça Ça fait longtemps qu'ils le savaient mais ils nous rapportent des codes d'écoute fait qu'on va se fermer la c'est ça là
1: il a raison, mais il euh, fallait attendre que quelqu'un aille sa place publique pour dénoncer. C'est ça qui fait. Effectivement, Eric Salvaille, on sait ça, toi puis moi, ça fait tant, tant ça, moins fait, ça fait super on longtemps. On tout ça, que ça existait, que t'as connu, sauf qu'il n'y a personne qui allait sur la place publique, se sortir le nez de l'eau puis dire « Hey, j'en ai assez. Eric Salvaille, il, il est un insistant, euh, un harcelant, et euh, même chose pour l'autre, euh, Moineau. Mais on va voir justement comment les juges vont trancher tout cela une fois pour toutes et ça savoir si la justice est une caricature ou pas
3: Merci Gilles, puis euh, allez-y slack, c'est marie marijuana là. on se reparle demain
1: Peut-être <rire> que demain je retomberai mon parachute ouvrir. <rire> <rire> on va voir les déclarations, mais bon, on verra demain
4: Bonne journée, bonne journée. Protégez vos dépôts, c'est notre but La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos sont .ca. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube Radio.
3: Écoutez, qu'est-ce qui se passe en Mauricie et dans le centre du Québec? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau exactement? Il y a plein de maires de ce coin-là, Mauricie, centre du Québec, qui sont excédés. Pourquoi? Ils se font intimider, ils se font harceler, ils se font même menacer. Nous allons en parler avec... moi. moi je... Il y a des maires mer... au Québec là, qui sont colorés. Rappelez-vous le maire de Saguenay. C'était tout un personnage, M. Jean Tremblay. Mais M. Yvon Deshaies... Maire de Louisville, je me suis parlé parce que ça aussi, c'est un autre personnage coloré. Bonjour, monsieur, monsieur Dehaix.
11: Bon matin, monsieur les gens de l'Ouest. Je vous dis bonjour. Je suis chanceux chez vous, ça va bien.
3: <rire> ça va hein? très bien, mais vous, <rire> qu'est-ce qui se passe dans votre coin? C'est quoi là? Vous, vous êtes fait ça... menacer, votre femme s'est fait menacer.
11: Oui, effectivement. M. Martineau, ça fait, ben, ça fait longtemps que ça dure, ça. T'sais, vous avez des gens, des fois, que les règlements, pour eux, euh, ils n'aiment pas ça. Il y a des gens comme ça. Euh, les lois, les règlements, ça ne les concerne pas. Euh, ils, ouais. vont, ils veulent faire qu ce qu'ils veulent. Euh, même, voyez-vous, ici, à Louisville, euh, nos inspecteurs, mettons, voici une personne. Là. Les, les inspecteurs, là, peuvent rentrer n'importe où sur un terrain parce qu'ils sont là pour les permis environnement, puis etc. Alors, il peut vérifier, euh, les gens vont sur ces terrains, se font mettre derrière. Il y en a, là. Je vous dis, il y, a, il y a des taffes, des bêtises. Alors, moi, comme maire, c'est bien sûr que je mange le coup. C'est un mais peu oui. comme la Société du Québec va donner un, mettons, une contravention. Et le gars, il me connaît, mais c'est ma faute, là. C'est ma faute. Le gars, il a une contravention de vitesse, puis ça à la faute du maire, tu sais. <rire> euh, non, mais ça capote un peu. J'avoue qu'il y en a qui capotent, mais que voulez-vous? Des fois, je leur dis, Monsieur Marino, tu sais, des fois, nous auditions de c'est des fois, le Go ou à la, à la madame, « Madame m'a fait une affaire avec vous. »« Regardez bien. Moi puis vous, là, ou bien monsieur, je vais vous donner 50 pièces. Ça va payer votre déménagement, puis ça crée votre camp. <rire> » Je ne peux pas dire mieux. C'est assez poli, là. On ne peut pas les contenter, monsieur. C'est des gens, c'est malheureux, on ne peut pas les contenter. Tu sais, il va y avoir un trou, c'est la panique. Une branche qui va tomber, c'est la panique. Puis, tu sais, je les comprends, là. Euh, des fois, il a te d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont là, parce que C'est trop. Alors, ces gens-là, c'est pas contentable. Il développe, euh, il, les... il développe
3: une haine là, du maire. Hey, J'ai vu un documentaire aux États-Unis à un moment donné. Il y a un gars dans une petite ville, là. il était tellement obsédé par le maire de la ville. Il s'est construit comme un gros, gros tank, puis il est allé démolir l'hôtel de ville. Il a foncé dans l'hôtel de ville. Vraiment oui. un méchant moineau, là.
11: Oui, Monsieur Martineau, je pense que moi aussi, mes sorties déroulantes, j'avoue, là, écoutez, on me change pas, on me change pas. Moi, vous savez qu'à Louisville, il y a quatre ans, on a imposé les musulières et les, les licous aux chiens, hein, de quinze livres et plus.
3: Bravo!
11: Ben oui, ça a brossé dans toutes nos activités. On était la première ville au Québec. Je n'appelle les maires, me plus dire Allez-vous faire ça. Le Saint-Tite qui a embarqué cette année, bravo! Allez-vous faire ça? Ah ben non, monsieur le maire, politiquement, c'est pas trop bon. C'est politiquement. Je me fous de la politique. Moi, je me fous, je me fous des votes. La sécurité des gens, vous en faites quoi? J'ai la seule ville, monsieur. Pas à côté. Après ça, le cannabis, je suis le cannabis. J'ai une usine à Louiseville. Je l'ai travaillé l'usine ensemble avec le, la MRC. On a une belle usine chez nous. C'est sûr que les gens m'en ont des bêtises. Puis la, les muselières là, monsieur. Sinon, je suis allé, mais quand j'allais un petit peu partout, le gars me, le gars me reconnaissait. C'est vous le maire de Louisville? il m'a je ne quoi dire, moi, là. J'étais avec ma conjointe, là. Ben, s'il si y aura une corde, là, pas une corde, excusez, si mon chien sera là, il vous modera, clair. Ça, c'est clair? C'est qui est
3: ça? Oui. C'est ben quoi blonde, les menaces blonde, que vous recevez C'est des courriels ou des.
11: Bien, je ne peux pas faire de la police à toutes les fois que j'ai des menaces. Monsieur, ça va me prendre trois garde du corps, plus que M. Legault. Fait mm -hmm. que ma blonde dit bien, viens-t'en, chez nous, ça va. OK. Euh, je m'en vais quatre parts, l'autre jour. Euh, monsieur le maire, c'est vous le cannabis, hein? Vous êtes pour ça, puis l'usine chez vous. Vous voulez droguer nos jeunes, vous êtes un drogué. Puis part, ça part, cette affaire-là, monsieur. Oh boy. Ma boy! Mablonde, viens-t'en, mon amour, on va aller ailleurs. Je le sais. Je le sais. La peine de mort. Je suis pour la peine de mort, monsieur. Les, les, les grands méchants, on s'entend. Les grands méchants. Mmh. Ma soeur a été assassinée. Bon, je sais quoi. Les grands méchants. Je ne parle pas de ceux si qui sont soignés par le docteur Mayou. Ben non. Euh, il y en a un, un, à Louisville, un monsieur, un petit garçon qui a tué sa, sa mère. Je le sais. Il est malade. Il manque de pelutes. Je parle pas de lui. Mmh. Je parle des grands méchants. Je suis pour. Je ne pensais pas l'autre jour. Il y en a qui m'attendait avec une corde pratiquement choqué.
3: Ouais. Ben, euh, ils ont il euh, il il menacé votre blonde.
11: Bon, bien, là, justement. Là, monsieur, la dernière fois, monsieur Martineau, ça fait un couple d'années, ce gars-là, il me lâche pas parce qu'il est anti-loi, anti puis il veut pas rien savoir. Là, il est venu dans la cour chez nous. Hein? Il a monté sur le toit du voisin à côté. D'ailleurs, c'est une maison que louer. Il a monté là. Mabelonde était dans une piscine hors terre, une quince pieds hors terre. Mais ben, regardez-vous, lui, là, il était à huit pieds d'ingère, euh, au-dessus ben, au-dessus d'elle, parce que c'est trois pieds de différence, trois okay. pieds de distance. Et là, il en a dit à Mabelonde, en sacrifice, monsieur. —
3: — Ah oui, comment ça, je suis allé après? Euh,
11: — Bien, parce, parce que je suis allé, monsieur, c'est au criminel, là. On est rendu le 14 et le 16 décembre. On a porté plainte Je n'ai plus le choix, monsieur Martineau. Les policiers sont nous chez nous. Ils ont dit, là, la mère, arrête, là. Toi, toi, ça va. Toi, en, tu es rendu où tu veux. Fais ce que tu veux. Mais là, ta femme, là, euh,
0: là dit, hein. ma, ma
11: femme, est massacrée. Ça ne va pas bien, monsieur. Euh, médicamentée, avec un psychologue. Elle tombée à terre d'un renne. La piscine, elle l'a figée. Elle voyait elle un peu ma sœur, parce que ma sœur, elle a été battue à mort. T'sais, le gars, il a tout visagé. Lui, ben il a fait ses, il a fait ses, ses aveux. Là. Il était content. Mais elle avait peur, oui. donc
3: elle avait peur là, que ce gars-là, on ne oui. sait jamais ce qu'il qu peut. Mais ben, là, est-ce que vous ça dites. Ça. Hey, m. Dehais, est-ce que vous dites, ça vaut il la peine d'être mère? Ça vaut il à peine? Le jeu en vaut-il la chandelle? Comme on dit, là? si ça m'amène tant de troubles que ça, ça vaut-tu vraiment la oui. peine?
11: Mais, mais ça m parle, M. Martineau? Ben ouais. Puis moi, ben, j'aime aider les citoyens, j'aime tu sais, travailler, j'aime ça, rendre service. Là, je m'as-tu m'arrêté à tous les fois que j'ai ça? Regardez, dans la région, il y a des maires qui ont démissionné. Là. Bon, le maire de, de Pierreville, c'est dommage. Là, il était sur les réseaux sociaux, tout a sorti contre lui parce qu'il est gay. Ça a sorti l'aide de démission. Là, maintenant, il va t avoir ah ouais, un coup de vent qui va dire, OK, on, on sert les maires, on, on parle d'eux autres on ne lâche pas? Ça finira hey. plus, M. Martineau. Vous? vous avez raison. Il faut aimer ça. Mais Mablon me l'a ben, ma dit là, le, le lendemain qu'il y a eu l'incident, 18 juillet. a dit Mon amour, je te demande de quoi? Oui. On s'en va, on crisse notre cas. Hein? J'aimerais que tu démissions.
3: Ah, on
11: oui. Va vivre, on s'en va vivre ailleurs. Bien, je comprends. C'est que... ça chez nous, M. Martineau. C'est ça qui me fait mal aussi, là. Là, il y a un instant, là. Dis, Mais là, euh,
3: vous allez vous dire écoute elle va me laisser, Christine. Elle va être tannée de ça, de cette vie-là.
11: Euh. Ça a été dur, M. Martineau. Correct? je vous dis, là, le gars venait chez nous, de chez toi à côté, là, là, ça a débordé en boutique.
3: Non, mais vous avez bien fait d'appeler la police. Doc Mayou, c'est chez vous, ça, c'est à Louisville? Oui, c'est
11: chez nous, la trois parties. Okay, il vient à Louisville.
3: Je l'ai déjà, ben, c'est ça, je l'ai déjà interviewé chez eux à Louisville. Lui, là, il y avait des chiens, puis tout ça, là, puis il dit, lui, il y avait des gros gangs, il y a des carabines, puis il m'avait dit, s'il y a quelqu'un qui rentre sur mon terrain, je le tire.
11: Moi, oui, je voudrais savoir. Moi, je bien. le tire
3: drette là, là s'il rentre oui, dans mon terrain. Il,
11: oui, il l'a dit en plein radio, vous avez raison, ou quoi, pourquoi, peu importe. Là. Puis lui, ben, euh, cest ça dit, je pense qu'il y a un petit ranch, monsieur, avec des chevaux, oui. etc. Bon. Mais effectivement, c'est comme, comme un cowboy de l'Ouest, ça, tu sais. Là, c'est un cowboy d'exemple. Oui.
3: Il y avait oui, des chiens un... méchants, là, pour se protéger, puis il a son gun, puis si tu rentres oui. sur mon terrain, -tu? il m'a tiré dessus, il m'a dit, tiens, Arnaud, ça, ça joue fort à Louisville.
11: Ah, ça branche Chez nous, monsieur, <rire> ça branche bien plus que chez vous. Mais oui. Ça, non, mais c'est décevant quand même. Ça, j'avoue, monsieur Martineau, ça va faire, oui, vous, ça s'est passé l'année passée, ça, en, en juillet passé. Puis là, ben, là on s'en va en cours le 14 puis le 16 décembre. Vous faites bien, mais vous n'êtes pas tout seul.
3: Mais là. Il y a d'autres maires de votre région aussi qui sont écœurées.
11: Oui, mais par contre, M. Martineau, bon, je ne suis pas contre la justice, je, sais, ma, euh, je suis allé en cours pour, pour ma sœur. Bon, euh, le gars va avoir quoi? C'est drôle, je ne veux pas être méchant vers le juge ce matin. Le gars va... Ben ouais, une tape ses Deux, doigts. Dons.
3: Une tape ses, ben, doigts.
11: tape ses doigts. Il va-tu en, encore nous frapper puis nous pogner à quatre pas encore dans les coins, côté pas. Tu sais, on ne sait pas.
3: Non, mais c'est stressant, maudit. Là. Si vous dites, il y a une amende après ça. Le gars est tellement fou, il va recommencer puis il va être encore plus en maudit contre moi puis je l'ai traîné en cours.
11: Ben, c'est un, un peu ça. ça vous n'avez pas tort, monsieur. Vous n'avez pas tort. Effectivement. Aujourd'hui, les règlements, c'est ça. Puis Que voulez-vous? Mais... Euh, c'est pas facile, j'avoue. Puis là, ben, dans le comté de la Mauricie, je pense qu'il y a quatre à cinq mecs qui démissionnent. Je peux pas... Monsieur le prince... ville démissionne. Monsieur de Saint-François, de autre côté, un autre qui ne revient pas. Un autre, en tout cas, écoutez, je peux vous mais, dire... Monsieur Léa,
3: la, la mairesse de Longueuil, qui a reçu des menaces de mort aussi, c'est plus drôle oui. être politicien ces temps-ci. De nos jours, c'est plus drôle. Avec les médias sociaux, on dirait que les gens sont fous.
11: Euh, ben ça c'est fou ça, ça je, moi je vais pas sur papier un champ va pas surpoper, ça ça c'est épouvantable mais oui les gens sont derrière leur écran monsieur puis ça passe s'inscrit, skip d'affaire là puis ça finit plus ça, ça, ça dit, ça, ça dit n'importe quoi, ça pense plus à rien, puis il n'y a plus de respect, monsieur, il n'y a plus rien, on s'en va vers une, une débandale. Tu sais, je ne veux, veux, veux pas être négatif, mais je suis réaliste.
3: Mais, mais Et, monsieur, mais M. -m, -m, -m en, en terminant, oui. là, en terminant oui. je vous souhaite bon courage. Vous savez qu'à chaque fois que je vous parle, monsieur Dehes, il faut que je vous parle de votre homme.
11: Oh, motivera.
3: Donald, je sais que vous aimez beaucoup Donald Trump, vous êtes un fan, votre homme ne va pas bien, là. Il a perdu, là.
11: Bon, là, non, monsieur, écoutez-moi bien. Écoutez bien là, on s'entend. là, Je ne parle plus de lui, c'est terminé. Il a perdu, c'est fini. Euh, la seule chose, quand il disait qu'il voulait, voulait aller checker pour essayer de se égal, ils ont le droit de faire ça. Il, monsieur, mm. ils ont le droit de faire ça. Donc, il est, allé, il est allé checker, il est allé fouiner. Tout est beau. Bien, là, il faut qu'il s'en aille. Je suis d'accord avec vous. Puis là, il faut qu'il s'en aille parce que sinon, il va nuire à sa fille. Sa fille, je prévois, c'est la prochaine qui va, qu va aller, elle, aux Républicains.
3: Ah oui, vous pensez qu'elle
11: ça va se lancer. Bien, je vous le dis, ça se mais ça peut pas bien. de marde, là. Ça Faut pas peut être de marde, parce que sinon, s'il sinon, fait trop de marde, là, les trompes vont être bannies. Si son temps est fini. Bon, il y a 24 oui. ans, monsieur, euh, ça a brossé, ça, oui, on le sait. Euh, le, la, comme on dit, la mer n'a pas tout été comme un miroir, on le sait, ça. <rire> mais là, c'est fini. Faut Il faut que ça retire dans la vie, c'est que. Oui, mais, monsieur, là, monsieur, aux élections, là, si je parle l'année prochaine, ben, je m'accroche encore à moi. Je suis malade, là. Prenez vous je m'en mmh. mmh. Par contre, si on me dit c'est peut-être truqué, euh, si je peux aller voir, oui, je peux aller voir. On va faire un décompte. Il y a le droit, ça. Oui. Mais là, le décompte est fait en Pennsylvanie, le décompte est fait partout là. Les feutres, là. Il faut qu'il lève des
3: feuilles, Oui,
11: monsieur, je vous dis. Je vous ben, mais... ai tant dit, je t'attends, mais je ne suis pas toto, monsieur. <rire> Oh, tenez ça. Je suis tata, oui, peut-être, parce que des fois on me dit ça, tata, mais je suis pas Toto, mon gars.
3: <rire> Monsieur de vous avez bien oui. fait de le traîner euh, devant les tribunaux. Euh, à un moment donné, même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, même si on n'est pas d'accord avec euh, moi, je suis pas d'accord avec Valérie Plante, là, sur bien des affaires, mais on commencerait pas à l'intimider, puis à l'harceler, puis à, à la menacer, ça ne se fait pas. Vous vous êtes tenu debout, tant mieux. Puis j'espère que ça va ça va bien se régler. On se reparlera, faites attention à vous. Oui.
11: Ça me fait plaisir, monsieur. Bonne émission, monsieur. Merci. Monsieur. Des fois, je dis, comme les Américains disent, que Dieu nous bénisse on a besoin qu'avec. <rire>
3: que Dieu nous blesse. Merci beaucoup, Yvon Merci de...
11: travail, monsieur. Bonne émission, monsieur Martineau. Merci.
3: Maire de Louisville, quel... des mères colorées là. Tu sors de Montréal, puis tu vois des personnages comme ça là. Ben, j'avais vu. J'étais allé chez eux là. Euh, le Doc Mayou, gros, gros terrain là. Sur euh, à Louisville, puis y a comme un mirador quasiment, ça va comme comme un camp. Là. Y a un mirador, c'est juste il se met pas en haut avec un spot là, puis ses guns là. puis là il check avec ses chiens là, méchant. Puis si y quelqu'un qui monte son terrain, c'est comme ça à Louisville. Hey, Connor, Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Vous écoutez
8: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
3: Comme tous les jours, j'ai le plaisir de jaser avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, écoute ça. Pou, 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 Ça, c'est François Legault qui recule sur le congé des fêtes. Pou, pou, pou. Est-ce que tu penses qu'il va reculer? Parce qu'il a dit, ah, oh, finalement, ça va être deux soupers, pas plus. Puis là, il a même dit, si c'était rien qu'un souper, ça serait encore mieux.
12: Écoute, euh, moi je trouve que ça regarde pas bien. Là. Je ferai attention là, avant de faire euh, vos réservations de traiteur là, puis, oui. euh, de remplir <rire> le congélateur là, pour recevoir d'autres personnes. Euh, écoute, c'est ça. Tu vois que à Québec, on, on essaie déjà un petit peu là. Je, je ne dirais pas jusqu'à dire de remettre le dentifrice dans, dans le tube, mais non, non, on va le dire, en fait. Mmh. Euh, les gens avaient commencé à se planifier. OK, bon, ben pour le brunch, le 24, on va avoir un tel. Euh, <rire> le 25 au soir, on va avoir un tel. Tout le monde essayait de remplir son horaire. Puis là, on invite les gens à se modérer. Alors que en même temps, le gouvernement fédéral, on l'a vu, émet des directives beaucoup plus strictes pour le temps des fêtes. Puis l'Ontario a tout simplement décidé de ne pas permettre les rassemblements. Ah Oui. Euh, oui, 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 ça a été annoncé hier. On dit aux gens, là, de... Bon, moi, je trouve ça un peu absurde, par exemple, là, quand les autorités disent ça, vous pouvez fêter Noël avec les gens de votre ménage. Ah, OK. Bon, ben ça peut être comme tous les autres soirs.
3: <rire> ben oui. Ben oui. <rire> que, parce qu'à un moment donné, là, il disait, là, et euh, tu t'isoles pendant pendant une semaine. Ben, c'est En fait, c'est Justin Trudeau qui disait ça. Vous vous allez pendant deux semaines et après ça, vous mangez et seulement avec votre bulle familiale. Ben, Christy, je les vois tous les soirs. Pourquoi je m'isolerais pendant deux semaines?
12: Non, c'est ça. Là, tu à cet endroit-là, on a comme un excès de prudence. Tandis qu'à Québec, ben, c'est comme ça, on avait l'impression que j'ai dû passer... Là, François Legault voulait faire plaisir au monde. Il, il mmh. voulait être le, le père qui dit oui et qui se rend populaire. Puis là, ben c'est ça, là. on on restreint, on demande aux gens de se voir juste une fois plutôt que sur ben, une fois ou deux plutôt que à chaque jour sur les quatre jours. Après ça, ben t'as vu ça aussi, Richard Geneviève Guilbault, la ministre de la Sécurité publique, qui a précisé que les gens qui sont dans les services essentiels, donc, ils pourront pas faire euh, la quarantaine de sept jours avant Noël, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les centres d'achat, ben ils pourront pas célébrer
3: Noël. Ben, ben oui. oui, et puis on ouais. même dit, on ils ouais. ont même dit le si les cas descendent pas en bas de mille par jour, il euh, y en aura pas. De, de, de fête ils sont en train de reculer là ben
12: c'est ça, puis euh, écoute, moi je pense que la, la décision de, de, de je pense à Doug Ford hier en Ontario qui a dit à son monde de vous faites pas Noël cette année c'est pas une décision politiquement facile à faire il y a certainement un coût politique à payer mais imagine si François Legault a fait miroir tout québécois qui pourraient avoir Noël cette année et que le, le, le 5, le 10, le 15 décembre on viendrait dire ah ben finalement le nombre de cas baisse ben, pas ça <rire> Euh, ah ben, euh, vous, pouvez, vous pouvez serrer le sapin.
3: Euh, » Ben oui. Et ouf, ouais. Ça veut dire remettre le, le tube, dans, dans le, le dentifrice dans le tube, c'est jamais évident. Là.
12: Non, c'est ça. Ça fait toujours un petit peu de autour, puis, euh, ça, <rire> ben, Oui. autour. L'image du bon père de famille euh, qui, 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 qui veut, qui, qui veut s'occuper de sa famille, qui veut lui faire plaisir, mmh. que tu disais dans ta chronique l'autre jour, c'est ça ici aussi. c'est que Il a dire Non » à son enfant mais il y a aussi de dire non à son enfant après y avoir dit oui.
3: C'est parce ça, que, c que là, oui, bien oui, tout à fait. Puis Justin Trudeau a eu l'air comme plus responsable. Puis on dirait qu'il a dit oh, autrement, j'ai l'air bien trop permissif à comparer à Justin Trudeau. fait que va falloir que je serre la vie sur un peu.
12: Peut-être peut aussi que François Legault s'est fait jouer par la santé publique. Il, de toute façon, c'est ce que la santé publique nous autorise à faire. C'est ça qu'ils nous permettent. Ouais. Peut-être que les, 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 les gens de la santé publique avaient envoyé le premier ministre en boîte presse le jeudi passé. Puis, euh, tu sais, tout le monde, quand ils ont vu la réaction sur les réseaux sociaux, là, quand leur, leur propre euh, matante et leur propre mère se sont mis à leur écrire pour leur <rire> leur là ils se sont aperçus que ce serait beaucoup plus, il y aurait beaucoup plus de mouvement que ce qu'on pouvait afficher.
3: Mais d'ailleurs, il a un peu dans le but d'Arruda, quand il a dit, excusez, c'est parce que nous autres, là, on, on faisait ce que la santé publique nous permettait de faire, et finalement, ils ont clarifié leur position. Tu s'entends entre les lignes c'est une petite pointe à Arruda, là?
12: Oui, puis... Euh... De plus en plus, je commence à voir François Legault et Christian Dubas envoyer des signaux là, vers Avouda comme ça. Là. Mmh. On le voit aussi sur la question de la ventilation. Là. On dirait qu'on essaie de se protéger politiquement en disant, ah, ben là, nous autres, tu sais, que, si on constate des erreurs, euh, ben on pourrait dire que ça arrêter la faute de la santé publique. Euh, le directeur de la santé publique et son équipe doivent s'en énormément de pression par les dents En même temps, je me mets à la place du politique, ça se peut aussi qu'il y ait l'impression de se faire envoyer des mauvais signaux là, par euh, leurs leur autorités de santé publique. Cela dit, je te le dis Richard, si jamais euh, François doit annuler Noël après l'avoir permis, ce ne sera pas beau, ça va chialer.
3: Mais hein, non, non, il va perdre des points, c'est sûr. Écoute, tu veux nous parler de Marc-André Bédard? C'était, bon, le décès de Marc-André Bédard et Lucien Bouchard qui a rendu hommage hier à l'émission de Paul Larocque.
12: Ben écoute, Marc-André Bédard, le départ d'une grande figure. Euh, bon, d'abord, on sait, M. Bédard est décédé à euh, des sud de la COVID-19. Il y a eu une éclosion dans la résidence euh, aux personnes âgées où il habite. Euh, Stéphane Bédard, en fait, pour les gens de mon âge, pour beaucoup de gens de mon âge, Marc-André Bédard, c'est le père de Stéphane Bédard. OK, OK. <rires> Mm -hmm. Donc, euh, on le euh, Dans ma région natale, sur une lac saint c'est une figure connue. C'est un monsieur qui a été euh, le ministre de la Justice de René Lévesque, qui a été très marquant. Qui, qui C'est notamment lui qui a, qui a mis dans la Charte des droits et libertés l'interdiction de discriminer selon l'orientation sexuelle. OK. Dans les années 70. Ça une figure très marquante. Et euh, ben, c'est ça. Stéphane Bédard a annoncé hier le décès de son père, COVID-19. Ça nous touche tout dans, tous dans le contexte actuel. Et la raison pour laquelle j'en parle, Richard, c'est qu'hier, il y a Lucien Bouchard qui a été. Euh, son compagnon de route qui a été son ami comme avocat à Chicoutimi qui, qui avait qui a à peu près le même âge que lui là, M. Bouchard, 82 ans, Marc-André Bader avec 85, tu lui as rendu un hommage mais écoute, c'est de l'hommage c'est ah,
0: euh,
12: oui. rare que tu vois ça euh, c'est pas Laroc qui est un excellent interviewer là, qui, qui, qui lance la parole à M. Bouchard là, qui est à, on comprend qu'il est à distance là, chez lui ou à son bureau puis parlez-nous de marc andré Bédard, M. Bouchard. Puis là, Lucien Bouchard décolle pendant 5 minutes. Là, on ne voit jamais ça à la télé. Ça, il parle. Puis, avec toute l'émotion qu'on est capable de reconnaître chez Lucien Bouchard, là, tu sais, il était bon. ça. Il dit, oh, Marc-Albert Bédard, c'est un, l'honnêteté, marc andré Bédard. C'est un homme, c'est un homme, c'est un non. Mais, tu l'honnêtes bien,
3: tu bien.
12: Ça te parle beaucoup parce que c'est ça, c'est des hommes d'une autre génération qui ont mené des combats politiques d'une autre époque, Puis on voit que c'est un, un peu le sentiment que j'avais en écoutant ça, c'est que c'est comme une génération de géants, une génération de, bon, moi, je, moi, j'ai viens de la famille politique souverainiste, on est très porté vers la mm -hmm. nostalgie, beaucoup trop dans cette famille-là mais tu vois que c'est ça l'époque des compagnons de René Lévesque là, puis des fondateurs ben, c'était c'était,
3: c'était des grosses pointures puis je m'excuse, je veux pas paraître un vieux schnock puis euh, être nostalgique c'était mieux avant, mais des grosses pointures comme ça, t'en vois plus beaucoup en politique maintenant
12: mais tu sais, c'est ça. C'est les gens qui, avaient, qui faisaient la politique qui avaient fait le cours classique. Tu sais, euh, il ouais. y a des anecdotes là, de marc andré Rébédard, Camille Nord Lorrain, puis Jean-Noël Tremblay qui était à l'Union nationale. Là, ça se posait des questions en. Ça se faisait des cours à l'Assemblée nationale et se posait des questions en latin et en grec ancien. Fait. <rire>
3: Lucien, Lucien Bouchard qui cite Sénec à tout bout de champ aussi, tout ça là, c'était vraiment une génération comme tu dis là, les, les, les cours classiques là, il y avait des têtes bien faites ces gens-là.
12: Absolument, c'est du monde intéressant. C'est, les gens qu'on avait, qu avait besoin pour cette époque-là, puis aujourd'hui probablement que tu sais un a avec avec. Euh, euh, comme la chine à genre, avec le combo vert, euh, pas sûr qu'il y ça, ça aurait fait courir les foules tu sais. <rire> mais c'est ça c'est ce qu'on avait besoin à cette époque-là c'est un peu pour ça que je voulais t'en parler Richard, parce que justement, même si on a, a peut-être tendance à verser dans la nostalgie puis dans les, dans les époques de crise, dans les époques difficiles comme celle qu'on traverse là, euh, sur ta presse-là de marketing éprouvé, la nostalgie c'est payant, les gens veulent se rappeler une époque où oui. les choses allaient bien, mais moi, je pense que c'est le contraire. qu'il faut faire. C'est à notre tour là d'avoir nos géants. C'est à notre tour là d'avoir nos de de, de de faire émerger nos figures, nos leaders là, qui vont changer le Québec là, à leur façon là avec, euh, mmh. avec euh, là où euh, les anciens euh, euh, parlant en latin par en grec ancien, ben nous, il faut parler de langage binaire, il faut être capable de coder. Y a, y a, y a, on est à une autre époque. Moi, ça, quand je vous présentais des, 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 des vieux de la vieille comme M. Bouchard parler de Marc-André Bédard, ben ça me donne le goût qu'on relève nos défis à notre tour, nous autres avec.
3: Tout à fait. Écoute, moi je connais Stéphane Bédard, un homme extrêmement volubile. Écoute, il a été piqué par une aiguille de la gramophone quand il était jeune. Il parle beaucoup de Stéphane, <rire> tu le connais un peu. Est-ce que son père était comme ça, Marc-André Bédard?
12: Ouais, mais il était connu pour ça, c'est ça que Lucien Bouchard dit ça hier, là. Il, 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 il revenait à ce coup là. Il remontait la rue racine, là, pis... Il prenait 2000 cafés parce qu'il arrêtait dans tous les commerces. <rire> ça, il était connu pour ça, là, Marc Bador, le Marc-André le connaître. Le moindre gars de taverne de sa circonscription, là, il faisait le tour, puis il jambait, puis il parlait de politique, puis il parlait d'indépendance, ça le passionnait. Puis euh, bon, c'est sûr que le, le, le Zoom euh, en période de pandémie, ça ne permet pas beaucoup de faire la tournée. <rire> non. Mais euh, c'est ça, Stéphane est pareil. Là, ben sais, sais,
3: bien sais, oui, sais, Stéphane, ça. Tu sais. Écoute, tu parlais de, 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 de Monsieur Bouchard, Lucien Bouchard, puis quel orateur, tu sais, quand, quand il se lâche lousse, c'est quelque chose. Écoute, je vais te raconter une anecdote. Moi, puis ma blonde, on voit Bouchard à la télé, puis on dit, ça serait le fun qu'il vienne manger à la maison. Je ne connais pas partout, je ne connais absolument pas, Lucien Bouchard. À un moment donné, je vais dans un événement, c'est un lancement de livres, je sais pas trop quoi, puis il était là. Je vais aller demander. Écoute, je ne sais, <rire> sais pas ce qui me poignait. Je suis allé voir, je lui ai dit, viendrez-vous super à la maison? Puis il a dit oui. Ah. Et Lucien Bouchard est venu souper chez nous, Et je vais te dire, quand il rentre dans une, dans une, dans une chambre, là, la vibe, elle change. Il y a des gens comme ça, là, il y a un charisme, il dégage quelque chose, il rentre dans l'appartement, l'atmosphère de l'appartement change.
12: Oui, bien, c'est presque une, une, une gravité, hein, dans le cas de M. Pouchard, hein, presque comme un une espèce de, je ne veux pas le traiter de curé, mais tu sais, c'est presque religieux dans ça, oui. il y a quelque chose là, de, 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 très, de presque sacré là, quand ça concerne sa personne.
3: Oui, de mystique. Mais tu sais, qu'on se souvient de lui, quand il était premier ministre, il dormait sur un lit de camp, Christy, là, dans le complexe G quasiment, là, dans le sous-sol en bas, là. il y avait, il y avait un, une vie monacale.
12: Oh oui, puis on l'imaginait, tu sais, un matin, ça aéri son silice, là, Ah, ok, on va aller faire un déficit de zéro. Ça, <rire> t'sais, t'sais, t'sais. Et, et euh, c'est intéressant que tu parles de ça parce que c'est. Tu vois que Lucien Bouchard, il y a, a cette image-là aussi, là, des, des, des gens avec qui il a, il, a, il a fait de la politique à son époque, là, tu sais. Il parle, de, tu sais, parles de quel grand orateur volubile et tout ça. Il raconte vous allez l'écouter l'extrait, vous pouvez le trouver sur le site du Journal de Montréal Télé Nouvelles. Euh, au il parle d'une assemblée où il a assisté il y a un an de Marc avec Marc-André Bédard qui lui rendait hommage pis où il a pris la parole pendant une heure puis il parlait d'indépendance de souveraineté puis c'est Stéphane son fils qui a eu besoin de venir le chercher <rire> <pour> le <lendemain. rire> <rire> ces messieurs-là il en imposait oh il oui. la France, y avait des choses à dire
3: ah oh oui écoute quand on a fermé la porte le médecin M. Bouchard il a mis son manteau puis il est sorti bonjour bonsoir, on ferme la porte Là, se regarde, ma blonde puis moi, la bouche ouverte, tabarnouche. Lucien Bouchard, vous mangez chez nous. On capotait, C'est tout un monsieur. Vraiment, il dû vous là.
7: Raconter, il a dû
12: vous raconter des choses incroyables. Parce ah que oui.
3: C'est un conteur extraordinaire, extraordinaire. Donc, euh, écoute, c'est un bel hommage de rendu à M. Marc-André Bédard. Et euh, bien sûr, toutes nos condoléances à ses proches. Merci, Claude. On se reparle demain. À bientôt, Richard. Salut.
4: Martino. Souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
4: Martino
3: Cube Radio. Notre système de santé est colossal, est immense. C'est un géant, c'est un éléphant, c'est un mammouth. Vous avez tous vu l'organigramme du système de santé, c'est hallucinant. Il est tellement gros que parfois la tête ne sait pas ce que font les pieds. Rappelez-vous Mme McCann quand elle était ministre de la Santé et qu'elle disait, c'est pas vrai qu'il y a du personnel qui se promène d'un CHSLD à l'autre. Ça se faisait. Ça se faisait, mais elle était tellement en haut ne voyait pas ce qui se passait sur le terrain. Et là, il y a des gens qui disent ben là ça va faire. Il va falloir décentraliser le système de santé et c'est de la musique à mes oreilles. Donc il y a un regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des soins de santé euh, qui a signé une lettre ouverte et euh, j'ai euh, un membre de ce regroupement là, monsieur Vincent Bouchard Deschênes. Euh, bonjour docteur euh, Bouchard Deschênes.
8: Bonjour, M. Martineau.
3: Bonjour. Vous êtes euh, combien de médecins qui qu qu dans ce regroupement-là?
8: On est plus de 700 médecins et euh, je vous dirais que les signatures continuent d'affluer depuis euh, la sortie de notre lettre ouverte.
3: Bravo. Alors, euh, c'était quoi l'idée de partir ce regroupement-là?
8: Ben écoutez, euh, ce regroupement-là a pris naissance au mois de juin, euh, suite à la première vague. On se rappellera qu'avec la, la réforme... Le de la loi 10 en 2015, bon, il y a eu la création, comme vous le mentionniez, de ces méga-structures, les Cis et les CIUS, euh qui faisaient en sorte que les, les, les décisions se prenaient plus loin du terrain. Euh, ce qu'on a constaté pendant la première vague, et je pense que tous les, les Québécois l'ont vu aussi, avec euh, malheureusement le, le, le bilan un peu reluisant, euh, c'est qu'il euh, y a des défauts dans ces structures-là. Et nous, euh, on est un regroupement de médecins hospitaliers, et euh, ce qu'on a remarqué, c'est que la lenteur des prises de décision euh, induite par, justement, les, les méga processus, mmh. euh, les comités, euh, les, les méga-structures, euh, a eu des conséquences sur le terrain. Donc, ce, ce qu'on ce qu fait, c'est vraiment un cri du cœur, euh, parce que c'est un problème qui existait avant la première vague, mais je vous dirais que la pandémie a vraiment mis en relief euh, plus que jamais, les, les lacunes de ceci.
3: – Bien, c'est ça. Ça a accentué les problèmes qui étaient déjà existants euh, dans les réseaux des CHSLD, entre autres. Est-ce que vous blâmez euh, la réforme Barrette ou euh, alors ces problèmes-là existaient bien avant la réforme Barrette?
8: Ben, – il y avait certainement une portion de problèmes au préalable, mais qui a, et qui a été accentuée depuis. Puis, si vous parlez là, aux gens sur le terrain, on n'a jamais vu autant de souffrance que ce soit dans nos collègues infirmières, préposés, euh, médecins, justement dû à la lourdeur et, de, et des fois à la déconnexion des prises de décision non pas à cause des individus, on ne blâme pas les gestionnaires eux-mêmes, mais les, les structures qui sont tout simplement euh, incompatibles avec un système de santé humain et efficace.
3: Écoutez, j'ai une amie qui est, euh, qui est infirmière au Nouveau-Chum, étant dans l'obstétrique, et elle me dit, lorsque le CHUM venait d'ouvrir ses portes, elle me dit, Richard, les lavabos dans lesquels on, 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 on donne le bain aux nouveaux-nés étaient trop petits. C'était parfait pour des petits bébés, mais les plus gros bébés, c'était trop petit. Elle dit, ils nous ont même pas consultés. C'est nous autres qu'on est sur le terrain. Ils nous ont même pas demandé, vous avez besoin de quoi? Quelle sorte de lavabo? Puis on le sait, là, on en fait des accouchements tous les jours, on leur aurait dit, mais on n'est même pas consulté.
8: C'est un excellent exemple, mais euh, je vous dirais, si on prend cet exemple-là puis on le met dans un contexte de pandémie où là, euh, du jour au lendemain, on doit créer des zones chaudes, des zones froides dans les hôpitaux, les conséquences sont d'autant ben plus oui. graves parce qu'elles euh, peuvent s'ensuivre des éclosions et avec des éclosions, ben, viennent des contaminations et, et des décès.
3: Bien, on sait que c'est le système de santé des services sociaux. Hein. Puis là, lorsqu'est arrivé le drame à Bay de la, la jeune fille martyre, les gens de la DPJ nous ont dit c'est pas pour nous laver les mains là et nous excuser et euh, nous justifier. Mais à, avant, la DPJ avait une certaine autonomie, une certaine indépendance et on nous a avalés dans une super grosse structure. Ce qui fait que maintenant, quand c'est le temps de bouger, ça prend énormément de temps. Donc, c'est le même problème que dans, avec le réseau de la santé.
8: Oui, tout à fait. C'est ce qu'on vit dans les hôpitaux. Mais euh, ce qu'on ce qu'on présente justement comme solution au gouvernement, euh, c'est même pas actuel, parce qu'on s'entend qu'on est en contexte de pandémie et il euh, n'y a pas de place pour une légifération et modifier les lois, mais on a l'impression et la, même la conviction, je vous dirais, qu'avec quelques changements concrets dans les hôpitaux, on serait capable de pallier à plusieurs des... Euh, des déficits que je vous ai mentionnés précédemment.
3: Parce que c'est difficile, c'est ça, de remettre, je, je reprends cette expression-là, le remettre le dentifrice dans le tube. Une fois que ces grosses structures-là ont été faites, est-ce qu'on peut les défaire?
8: Mais euh, je, nos, nos, ben, je pense que c'est excessivement complexe comme question parce que la réforme elle-même a été très complexe et souffrante pour, pour beaucoup de personnes, mais euh, ce qu'on propose, c'est vraiment une intervention, je ne veux pas faire de, de mauvais jeu de mots, mais très euh, chirurgicale, donc très précise, en, en, implant, en réimplantant, je vous dirais, euh, certains postes précis et en amenant un administrateur euh, local dans chaque hôpital, on a l'impression qu'avec ça, on serait capable euh, d'améliorer de manière considérable euh, la qualité des soins aux patients, la sécurité des soins, et ce, toucher nécessairement aux méga-structures, parce que ça, c'est une question excessivement complexe.
3: Et dans, décentraliser, c'est entre autres pendant la pandémie. Au début, on prenait des mesures euh, au provincial, mur à mur, pour tout le Québec, alors qu'il y avait les directions de santé publique régionales qui auraient pu dire, bien, nous autres, dans notre région, ce n'est pas la même situation qu'à Montréal. On n'adoptera pas les mêmes mesures qu'à Montréal, parce qu'il y a moins de cas. On avait tout centralisé.
8: Tout à fait. Le, 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 je pense que vous l'exprimez très bien. L'hypercentralisation, ce que ça crée, c'est justement une déconnexion avec la réalité. Euh, je veux dire, même de fusionner euh, dans le processus décisionnel trois, deux ou trois hôpitaux, mais l'hôpital A et l'hôpital B ne desservent pas nécessairement la, la même population, même s'ils sont à Montréal. Euh, donc, euh, les décisions ne sont pas adaptées à la population et donc, ce pas nécessairement les meilleurs soins qu'on prodigue.
3: La fameuse réforme Barrette, que qu plusieurs condamnent. Dans le fond, M. Barrette avait, avait fait des méga structures comme ça. Pourquoi, pour avoir, euh, pour pouvoir mieux les contrôler
8: Mais je, je pense qu'il y avait, qu y avait que, 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 dans l'objectif initial, il y avait il y avait une idée de, de diminuer les coûts, euh, d'avoir un, 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 un certain partage de ressources. Puis ça, on peut le voir là, dans, dans, dans certains Sius. Mais par contre. Euh, en, en allant, un petit, je pense, un peu trop loin, euh, d'où le terme d'hypercentralisation et non de centralisation, euh, notamment en retirant euh, des, des hôpitaux, euh, tout un ensemble de, de, de comités euh, terrains et, et d'administrateurs locaux. Euh, je pense que c'est là où la, où la réforme est allée trop loin et, et a eu des conséquences euh, lors de la première vague.
3: Ben c'est ça, lors de la première vague, c'est la question qu'on se posait comment ça se fait c'est si pire que ça au Québec. Hein? On était la pire province maintenant, il y en a d'autres qui sont pires que nous au Canada, euh, mais on était la pire province, on se disait pourquoi est-ce que ça faisait partie justement ça, de, de du diagnostic, c'est-à-dire que notre système était beaucoup trop centralisé par rapport aux autres systèmes de santé au Canada?
8: Mais je pense que c'est une, une question, c'est une équation complexe avec beaucoup de variables et je suis convaincu que euh, la structure actuelle a, a joué un rôle et euh, euh, on, on en a des exemples concrets, mais je ne peux malheureusement pas vous les partager parce que c'est sûr qu'il y a une certaine omerta qui règne oui. euh, dans le système de santé. Mais, mais j'ai des exemples très concrets euh, de, de décisions, de délais qui ont mené à des conséquences.
3: Ben – Écoutez, j'en parlais d'entrée de jeu là, lorsque Mme McCann, qui était ministre de la Santé, qui disait qu'il n'y a pas de, de déplacement des, des travailleurs d'un CHSLD à l'autre. Lorsqu'elle disait ça, moi, je recevais des, 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 des textos euh, de gens du milieu de la santé qui me disaient, M. Martineau, c'est faux. Il y en a. Alors, soit qu'elle nous mentait en pleine face, je présume que non, soit qu'elle ne savait pas ce qui se passait sur le terrain.
8: – Oui, parce qu'on se rappellera que... Euh, ben, qu'il n'y avait pas d'administrateur local, donc de gens euh, en charge de chaque HSLD imputable des décisions... Et donc, je peux très bien comprendre que la communication ne se faisait pas parce que ben, s'il n'y a pas de, 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 de chef dans la bâtisse, là, comme ben, oui. ben c'est difficile après ça de faire remonter les messages.
3: Ben c'est ça exactement. J'ai un ami qui est préposé au bénéficiaire puis il dit, quand je me pose une question, mettons, il y a une situation, je ne suis pas trop sûr quoi faire, je vais voir ma supérieure qui, elle, doit parler à son supérieur, qui lui doit parler à sa supérieure et ça monte en haut dans la structure et là, ils ont la réponse, puis là, ça redescend. mais ben, il est trop tard.
8: Oui, exactement. Ça, ça induit des délais, et, et, et le plus dommage dans tout ça, c'est que l'ensemble des gens là, dans, les gestionnaires dans toutes ces étapes-là, ce sont pas des mauvaises personnes, ce sont des personnes compétentes, mais c'est juste, c'est comme une séquence d'engrenages euh, euh, qui font en sorte que ben il y a, il y a des délais induits avec mmh. tout ça, et, et des fois, le, 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 disons le dernier engrenage est tellement loin du premier que euh, la réponse n'est pas nécessairement adaptée à la réalité du terrain.
3: Mais en tout cas, bravo pour votre initiative. C'est quand même quelque chose hein, de rassembler 700 médecins. C'est n'est pas évident.
8: Euh, non, mais en même temps, je vous dirais que ça, ça s'est fait assez bien assez rapidement parce que les gens ont vraiment euh, euh, souffert de, de la première vague. Et je, et je vous dirais que ça ne se limite pas à, à nos 700 médecins. Euh, depuis, euh, de, depuis notre première sortie, on est contacté par plein de gens. Et pas juste des médecins, là, euh, des professionnels de la santé, différents regroupements. Euh, qui partagent aussi les difficultés induites euh, par l'hypercentralisation. Donc, il y, y a vraiment une, une souffrance sur le terrain et, je pense, une mouvance à venir euh, pour dénoncer le, le phénomène. Et la,
3: la, 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 la lettre ouverte que vous avez fait publier, c'est le début d'autres de, de, actions. J'imagine que vous ne laisserez, laisserez pas tomber euh, ce combat-là.
8: Absolument. Euh, ce n'est qu'un début. On a monté une plateforme web, euh, une plateforme Facebook euh, on, pour nous c'est tellement important pour la santé des Québécois et pour le système de santé que je peux vous assurer qu'on lâchera pas
3: – Bien, bravo encore, le docteur Vincent bouchard deschênes Et j'invite les gens, justement, à aller voir votre plateforme web. C'est le Regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des soins de santé. Des fois, les médecins ont mauvaise presse, mais là, vous avez à cœur, justement, euh, no, notre santé et vous voulez que le système réponde plus rapidement. Merci beaucoup, Monsieur Bouchard-Deschaines. – Merci à vous. – Bonjour.
0: Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est
2: simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter $5,000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
4: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
5: Vous écoutez.
6: Martino. Cube, Cube Radio.
3: Emmanuel, hier, Erin Auto, le prit la défense du français. Je n'ai pas vu son discours, mais quelqu'un au Parti conservateur m'a envoyé son texte. et Je vais lire seulement le début, parce que c'est quelque chose. Je veux m'adresser à tous les francophones du Canada. Je veux leur dire ma fierté de vivre dans un pays qui est né en français. Le français n'est pas juste une langue officielle, c'est une langue nationale. Elle fait partie de l'identité profonde de notre pays, de notre culture et de notre patrimoine. Allô? Toute une profession de foi, Il y ça? Il le
2: drapeau de la nation québécoise et acadienne d'un océan à l'autre.
3: Wow! Okay. Ouais,
2: C'est un, un discours qui vient, je pense, sceller un virage important qu'on voit au Parti conservateur sous euh, la gouverne de M. Autour pour recentrer ce parti-là en, et euh, achever, je dirais, son euh, son recentrage, c'est le fruit de longues années de travail, je dirais, de la part euh, des députés québécois comme Alain Rayet, Gérard Deltel et les autres. Euh, et, y a un, et il faut pas seulement voir ça sous une, tu sais, sous seulement un angle de dire bon, mais ben, ils viennent flirter avec les nationalistes québécois. C'est quelque chose de beaucoup plus profond ah, que oui? ça qu'il faut comprendre. Il y a un double calcul là-dedans. Le premier, c'est que il y a un, qu'est-ce qu'on appelle le vieux fond bleu au Québec là. Mais c'est une mmh. telle lecteurs, c'est la tale des lecteurs qui a porté Brian Mulroney au pouvoir. Mais donc une forte tendance nationaliste conservatrice au Québec mmh. qui remonte à l'Union nationale que M. Mulroney avait réussi à coaliser et à ressusciter. Et c'est là-dessus que mise Erin euh, autour, Parce qu'il y a un calcul très simple chez les conservateurs, c'est de dire que ce parti-là, pour pouvoir aspirer à gouverner, <coughs> doit élargir ses appuis. Oui. Et doit se, se libérer, se déboulonner du mythe euh, de la droite de l'Ouest canadien. Et donc, euh, ça fait partie de la stratégie beaucoup plus large du parti pour essayer de convaincre graduellement les Québécois que, oui, ils sont capables d'offrir une réponse cohérente au nationalisme québécois. C'est pourquoi, dans la dernière campagne électorale, on était en faveur, par exemple, euh, de la déclaration d'impôt unique, qu'on ne s'est jamais opposé à la loi 21 sur le port des signes religieux. Et donc, sur le, le virage sur la langue vient incarner ça. Mais il y a plus que ça aussi. Parce qu'au Canada, dans le reste du pays, il y a 30 circonscriptions où le vote francophone est déterminant pour décider le gagnant.
3: Ah oui, ok.
2: C'est 30 circonscriptions qu'aucun autre parti n'a jamais contesté, parce qu'on les a toujours de facto données au Parti libéral.
0: Mmh.
2: Ils sont, il n'y a aucune concurrence pour les libéraux sur le front de la défense du français dans le reste du pays. Et donc, il y a un argument à être présenté que politiquement, d'être sensible à cette réalité-là, face aux lacunes de l'action du Parti libéral sous M. Trudeau, il y, a, euh, il y a un potentiel important. Moi, je te dirais que la phrase la plus importante que j'ai entendue dans le discours de M. Autour hier, c'est de dire que trop euh, de libéraux refusent au Québec, refusent de protéger le français au Québec par crainte de nuire au combat des francophones dans le reste du pays. Mmh. C'est l'argument auquel, mmh. d'ailleurs, les libéraux ne voulaient pas jusqu'ici euh, appliquer la loi 101 aux entreprises à charte fédérale, de la crainte que ça se retourne contre les francophones hors
0: Québec. Ben, tout à fait. Et
2: là, M. O'Toole a dit, les... De dire que les anglophones au Québec sont une minorité qui se compare aux francophones hors-Québec, parce que c'est l'argument aussi des anglophones au Tout Québec. Hein. Ils disent que c'est une fausse équivalence qu'il faut dénoncer.
3: Aïe, aïe, ok, Alors, ça c'est bon, comme...
2: ça. Oui, non, mais il est, il est vraiment allé euh, aller très loin, il dit que le défendre le français, c'est un projet noble patriotique et canadien. Alors là... <rire> Bonsoir. Il va avoir de la pression sur monsieur euh, autour, ceci étant dit, parce qu'il y a un débat qui déchire l'Alberta en ce moment, qui est celui sur le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, qui est un campus francophone autonome. Et dans la restructuration et la rationalisation des dépenses, il y a un immense combat en ce moment pour maintenir l'autonomie de ce campus-là comme un flambeau de la culture franco-albertaine. Alors là, la question va se poser. Il va avoir de la pression sur M. Autour et... pour qu'il se mêle de ce débat-là, s'il dit être un ben Oui. Et, 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 et pour, de pourquoi,
3: pourquoi il a dit que la minorité anglophone au Québec, c'est absolument pas comme les minorités francophones dans le reste du Canada?
2: Ben, L'argument est assez simple, là, et on en serait d'accord. C'est que les anglophones au Québec bénéficie d'être quand même la langue de la majorité dans le continent. Ben oui. Et ce n'est pas une langue qui est menacée à l'échelle de l'Amérique du Nord. Et non seulement ça, ils ont des institutions fortes, solides, qui ne sont pas remises en question. Alors que ce n'est pas le cas, euh, je dirais, des, euh, des francophones hors Québec qui ont été obligés de se battre encore et encore devant les tribunaux pour faire respecter leurs droits les plus fondamentaux et qui sont confrontés, il faut le dire, en ce moment, en Alberta, le combat sur le campus Saint-Jean, au Manitoba avec le gouvernement Pallister euh, et au Nouveau-Brunswick avec le gouvernement de Blaine-Hicks, à des gouvernements provinciaux qui ne sont pas francophiles et qui n'ont pas une grande préoccupation pour le fait français. Eh oui.
3: Et Emmanuel, tu dis que c'est un virage, mais est-ce que c'est est si un virage tant que ça, parce que on se souvient, on, on en a déjà parlé toi et moi, Stephen Harper, même, même lorsqu'il était à l'étranger, euh, débutait ses, ses discours en français, donc même le Parti conservateur sous Harper tenait aux Français.
2: Oui, M. Harper a vite compris lui aussi qu'il fallait... Euh, et M. Harper avait un grand respect pour ce nationalisme québécois. Je pense qu'il faut le le reconnaître. Et ça s'inscrivait dans sa logique aussi d'un gouvernement fédéral décentralisé. Euh, et il a voulu agir à cet égard-là. Mais c'est aussi un gouvernement qui a coupé, par exemple, dans le programme euh, des de contestation ju judiciaire, qui a été le levier au fil des ans pour permettre aux euh, communautés francophones hors Québec de faire respecter leurs droits. Donc un bilan mitigé. Moi je te dirais que la profession de foi de monsieur O'Toole hier transcende tout ce qu'on n'a jamais vu. Je mmh. dans la bouche d'un chef conservateur que je couvre quand même depuis 20 ans là fait que je pense d'une pas piriper mais c'est aussi l'accomplissement d'années de travail de ce parti-là au Québec. Donc l'un est dans l'autre. Euh, mais ça force la main très sérieusement euh, au et, Parti libéral là-dedans.
3: écoute, la, la question, c'est que moi, comme je te dis, j'ai lu le texte, je ne l'ai pas vu. Comment était son français?
2: Ben son français est de mieux en mieux. Il parle mieux français, je dirais, que, euh, que M. Euh, Schiller. Euh, ça se compare à peu près là, à celui de M. Pas aussi bon que M. un peu à la fin, mais je veux dire c'est clairement un chef qui fait beaucoup 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 d'efforts. Il, il, il sera capable euh, en campagne électorale, je crois, de se défendre dans un débat français sans être extraordinaire.
3: Ben, c'est incroyable. Le Écoute, euh,
2: l'anglophone le... qui a des croûtes à manger, là, il faut pas se leurrer, euh, mais qui a quand même, qui a quand même, qui s'est pas mis à l'apprentissage. Je pense que la grosse différence, c'est qu'il s'est pas mis à l'apprentissage du français à 50 ans quand il a décidé d'être premier ministre du Canada, là. Mmh. Je veux dire, il a fait une carrière dans les Forces armées canadiennes et c'est à ce moment-là qu'il a profité des opportunités pour apprendre le français. Puis là, bon, on est dans un exercice avec son entourage de réussite son français pour
3: mais... l'amener à un niveau supérieur. Mais et, et Manuel, le Parti conservateur, profession de foi pour le français, le Parti libéral du Canada avec Mélanie Joly qui défend le français bec et ongle, Dominique Anglade, le Parti libéral du Québec, incroyable.
2: Oui, mais il y a une prise de, de un, il y a, une, il y a une, une lutte féroce de la part de tous les partis fédéralistes pour récupérer, il y, une, il y a une remontée d'un d'un nationalisme euh, décomplexé, je pense, mmh. au Québec et au besoin d'affermir cette identité euh, québécoise. C'est comme si M. Legault avait ouvert les vannes de ça avec l'adoption de la loi euh, 21, le ressac qu'on a vu au Canada anglais. Puis, La réalité, c'est qu'une grande partie du discours en ce moment, si on parlait moins de pandémie, on parlait beaucoup du discours sur le cancel culture, la rectitude politique euh, et qui où le Québec est, est diamétralement opposé dans ses perspectives là-dessus à la majorité multiculturaliste canadienne-anglaise. Donc, il y a vraiment, moi je pense, un, un, un réveil du nationalisme québécois, mais aussi une prise de conscience sérieuse sur la fragilité du français. Mmh. Et sur le fait qu'à un moment donné, c'est de la responsabilité des élus de, de protéger ça parce que le Québec Montréal, le Québec ne peut pas être francophone si Montréal arrête d'être francophone c'est malheureux mais c'est vrai pareil c'est la métropole, c'est la plus grande ville c'est le pôle économique euh, il faut sauver le, le, le français à Montréal et moi je pense que Mélanie Joly a eu beaucoup de flair de décider de saisir ce moment-là tu me diras que c'est un réveil un peu tardif pour quelqu'un qui est responsable de ce dossier-là depuis 2015, je t'en je t'en euh, je te l'accorde mmh. entièrement mais on peut pas lui reprocher de vouloir saisir le moment et d'agir ben non, et,
3: et j'ai l'impression que le Québec est comme un gars qui était pas très beau, moche qui avait de la difficulté à pogner Puis à un moment donné, il va à l'école puis toutes les filles tombent dans les bras du jour au lendemain il y en revient pas <rire>
2: Il va falloir voir comment ça va euh, s'articuler par ailleurs. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression sur le dos du, euh, du Parti euh, libéral. Parce que, objectivement, on se rend compte aussi du côté euh, d'Ottawa que de et sur la scène fédérale, que de protéger le français au Québec, mais aussi ailleurs au Canada, euh, implique des choses plus profondes que. Euh, que simplement la loi sont les langues officielles. Oui. Ça implique la réglementation sur les contenus des producteurs, comme Netflix, Internet, les contenus en ligne. Ça les raisons sociales. Euh, une révision. Est-ce que c'est les raisons sociales? La question de l'immigration. cest tu que les objectifs mmh. d'immigration au Canada, c'est 4 d'immigration francophone? cest tu c'est quoi le, ce qu'on atteint en ce moment? Non. 1,4
3: quatre. OK. Non, non, il va falloir Alors, que les bottines suivent les babines. Écoute, rapidement, là, tu voulais parler des, vac des vaccins. On récolte ce que l'on sème parce que là, on est inquiets. On dit, Coudon, on va-tu être les derniers à avoir les vaccins? Il y a toutes sortes d'inquiétude.
2: moi, je pense que de un, il faut se calmer là-dessus. Là. <rire> J'entendais la scientifique <rire> en chef du Canada là, qui disait, écoutez, entre être vacciné, tu sais, ce n'est pas deux, trois mois de différence qui vont faire une. Un, une fondamentalement différence sur notre capacité d'être vacciné et d'affronter la pandémie. Le gros, gros, euh, et Bloomberg, lui, en ce moment, là, qui a fait comme une étude et classe le Canada comme au cinquième rang vaccin au vaccin, mais on récolte ce qu'on sème, Ce qui fait qu'on n'est pas dans les premiers à avoir le vaccin, c'est qu'on a perdu la capacité manufacturière de vaccins et euh, de manière un peu facile, M. Trudeau, hier, blâmait les conservateurs. Je pense qu'il y a plusieurs gouvernements à blâmer. Mais rappelle-toi qu'en 2007 et 2012, on a vu le décès carrément, l'agonie la, du secteur pharmaceutique. Tout
0: Québec. à fait, tout à fait, qui était,
3: qui était florissant avant.
2: Bristol-Myers ont fermé leur, euh, leur centre de production, euh, Tiva aussi, AstraZeneca, Sanofi, glaxo smith Klein, Johnson Johnson, Merckx ont fermé leur bureau de recherche. Alors, tout ça mis ensemble... Hey
3: Emmanuel, on allait à Laval, là, tu allais à Laval 115, tu montais, puis c'était tout là, là, les pharmaceutiques étaient, beaucoup étaient établis à Laval. Des centres recherche, ben oui. mais
2: aussi des centres de production, et là, le gouvernement est coincé, on a investi 44 millions de dollars au tout début de la pandémie, là. Tu sais, on était dans l'urgence, là, pour essayer de rehausser le centre de production du Centre national de recherche au complexe Royal Mount à l'extérieur de Montréal. Mais on se rend compte que les travaux vont être plus longs. C'est ça ce pourquoi, finalement, on peut même pas espérer produire un des vaccins plus simples. On peut pas produire des vaccins comme celui de Pfizer ou Moderna qui demandent des, des techniques qu'on ne maîtrise pas ici. Mais les vaccins plus simples, par exemple, comme celui d'AstraZeneca, est-ce qu'on aurait pu espérer les produire au Canada? Ben non, et c'est la raison pour laquelle Ottawa n'a pas négocié de licence pour ben, les produire. C'est un peu le, le casse-tête dans lequel on se trouve en ce moment. et
3: Je pense qu'on avait donné beaucoup d'incitatifs financiers aux pharmaceutiques, puis on a comme tiré à la plug à un moment donné. Hein. C'est pour ça qu'ils sont partis.
2: Oui, c'est ça. Puis, il y a eu aussi le choix du gouvernement de... De, dans, dans les, les règles de de copyright voyons explique en français les règles droit d'auteur euh, droit,
3: droit intellectuel
2: le droit intellectuel de finir par euh, euh, par la bande finit par favoriser l'industrie du générique mmh. au lieu de favoriser euh, ces industries euh, les les, les grands joueurs, et c'est ce qui fait qu'ils ont complètement quitté le Canada et que ça va prendre jusqu'à deux ans pour que le Canada réussisse à euh, remonter la pente, rebâtir cette capacité manufacturière.
3: Mais bon, on va se faire vacciner. Là, au printemps, là, tout va aller bien. Merci beaucoup, Emmanuel, <rire> à Au
2: revoir. Je suis
3: zen. Salut. La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par
4: Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lait. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez
4: Martino,
6: Cube Radio. Cube Radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
3: Mathieu, il faut organiser un débat entre toi et Guy Fournier, là, parce que lui trouve le film d'Isabelle Rassicot formidable et il trouve que M. Legault devrait à tout prix le regarder aujourd'hui dans sa chronique. Là. Guy Fournier.
13: Ah nous sommes en droit de ne pas voir le monde de la même manière. Je plaide pour cela en général, je plaiderai pour cela dans les circonstances présentes. Il se pourrait que M. Legault doive le regarder. Il n'est pas certain qu'il en tire les mêmes conclusions que Guy Fournier.
3: Écoute, hier, parce que tu veux parler de racisme, hier, je ne sais pas si tu as lu cette lettre ouverte, parce que maintenant, dans le journal de Montréal, on permet à des citoyens de d'écrire des chroniques, de publier des chroniques. C'est une excellente idée. Marielle Châtelier, journaliste pigiste oui. noire, tu as eu son texte, je l'ai lu en début oui, oui, d'émission, euh, elle dit, euh, il ne me viendrait jamais à l'esprit de traiter le peuple dominant de raciste, je n'ai pas le sentiment d'être méprisé par une majorité de personnes, je ne me sens pas oppressé au quotidien, ça me fait tellement de bien de lire ça.
13: Oui, puis j'ai l'impression que ça représente le discours, ça j'en suis convaincu, d'un très grand nombre, pardon, de, de soit de nouveaux arrivants, ou soit de gens issus de l'immigration, deuxième ou quelquefois une troisième génération, qui ont fait ce qu'il fallait pour s'intégrer ici, en voie, euh, on fait tous les gestes nécessaires, euh, et se reconnaissent globalement dans une société accueillante, et qui sont très très mal représenté par certains activistes à la mode euh, qui instrumentalisent aujourd'hui la question de l'immigration pour faire le procès d'une société québécoise qui euh, qui est toujours accusée de racisme depuis toujours en hein, ce le temps-passant les accusations de racisme étaient sur d'autres motifs auparavant paradoxalement mmh. mais donc moi quand on voit des discours comme ça je, je crois qu'il est représentatif de bien des gens tout comme mais ça c'est l'autre élément dont on parle peu dans ce débat tous ces gens issus de l'immigration, mais qui sont parfaitement, pas juste intégrés, là, assimilés, là, assimilés. De... C'est-à-dire, que c'est des Québécois de souche comme toi, comme moi. C'est juste qu'ils viennent d'ailleurs sur le plan euh, biologique, euh, pas, pas bi bi biographique, pardon, euh, sur le plan généalogique. Mais mais ils euh, ils sont québécois de souche au sens de le plus trivial du terme, euh, ils peuvent habiter Boucherville, ils peuvent habiter Outremont, ils peuvent habiter mmh. Trois-Rivières, ils peuvent habiter... Hull, ils peuvent... Puis, il n'y a pas de souci. Puis là, on n'en parle pas de ces gens-là, pourquoi mmh. Parce qu'ils ont rejoint la majorité. Donc, c'est comme si pour parler au nom de la situation des gens issus de l'immigration dans l'espace public quelquefois, il fallait se situer à l'extérieur de la majorité historique francophone et n'ont pas intégré à tout cela le point de vue de ceux qui l'ont rejoint, qui si l'ont pleinement euh, embrassés qui en font partie pleinement. Et ça, ça m'amène au texte dont je voulais te, te parler, qui, qui est paru hier dans le Huffington Post et qui est pas du tout du même registre que celui mmh. de Mme Châtelier, qui est assez fascinant, c'est de Mme Soniali. Je le dis, euh, je, je, lis, je lis sa notice biographique sur le Huffington Post. Soniali est née en Chine mais elle grandit en banlieue de Montréal. Bon, c'est une blogueuse voyage et qu'est-ce qu'elle dit dans son texte qui, euh, où elle prétend euh, se tenir euh, debout pour lutter contre le racisme en brisant le silence? Elle explique qu'elle habite Villeray, où elle est revenue récemment après avoir vécu un temps nazi. Villeray trouve ça trop euh, trop de, trop francophone, trop « blanc », guillemets, trop euh, « québécois francophone classique » à la différence des autres quartiers de Montréal qui vivent sous le signe d'une vibrante euh, diversité. Et, et elle se désole, en fait, de ce quartier exagérément homogène où elle a le malheur de vivre.
11: Mais elle nous dit
13: qu'elle aime retourner en Asie, que c'est Elle, qui est, euh, elle est en Chine, mais qui a qui, passé du temps en Thaïlande récemment, elle aime retourner en Thaïlande parce que, plus largement en Asie, parce que c'est... Elle vous retrouve un endroit où les gens lui ressemblent et elle se sent chez elle, ben physiquement, les gens lui ressemblent. Ben là. Et là, j'ai lu ça et je me suis dit, c'est fascinant. Cette dame revendique le plaisir de la rassemblance ethnique et physique. Et pour cela, dit j'aime retourner en Asie où des gens me ressemblent. Mais lorsqu'elle arrive à Montréal, elle considère que notre société est trop homogène, entre guillemets. Ben voyons! Euh, C'est ah oui, fascinant. Donc là, on, elle revendique pour elle, le droit d'un continent d'origine vers lequel elle peut se replier, qui aurait le plaisir de son point de vue, de la ressemblance et de l'homogénéité ethnique, mais au Québec, elle ne désire pour nous qu'une société où il y aurait de moins en moins, on le comprend, de Québécois francophones qui se rappelait à se dissoudre dans une diversité rédentrée, pour qu'elle qu vienne enfin fait un monde où elle se sentirait à l'aise. Et ça, c'est un texte qui... Et en tant que tel, pour moi, c'est un texte qui a une dimension, un appel à la conscience raciale autorisée pour
3: certains groupes. Mais C'est surtout, que... surtout un texte profondément stupide. Imagine-toi si un blanc euh, euh, francophone dit « Je quitte Montréal, je vais m'en aller à Kamouraska parce que tous les gens me ressemblent là-bas et il n'y a pas d'ethnie. On est entre blancs. » Les gens diraient « Ça n'a pas de bon sens. C'est un, un, un suprématiste blanc. » Mais c'est exactement ce qu'elle dit.
13: Mais, mais est, on est dans cette logique exactement, mais le fait est que quand ça vient de personnes qui portent l'étendard minoritaire on va présenter ça comme de l'antiracisme, c'est assez facilement, euh, alors je, 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 je cite le passage, je viens tout juste de revenir au Québec, il y a un mois je vivais en Thaïlande, ça faisait trois ans que je vivais à l'étranger, principalement en Asie, on m'a souvent demandé pourquoi, et bien que cette réponse pourrait être répondue de mille et une façons la plus simple c'est que je suis bien en Asie ce sera toujours une de mes maisons « Les gens me ressemblent et ça fait du bien. Ben » voyons donc Alors, et, et là, ben et là il y a donc. quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait d'être dans un environnement où tu te fonds dans la masse, où tu n'as pas à gérer les micros, parfois macro-agressions. Et là, là, et là, on a envie de dire, ben là, un instant, non. donc suivons votre logique, madame. Est-ce que euh, madame Sonia Lee, blogueuse euh, en matière de, 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 de voyage est-ce que, de ce point de vue, les Québécois francophones devraient se dire « Bon, mais ben, ok, on retient la leçon, donc euh, on veut un environnement où on soit clairement dans la masse et on se fond dans
0: incroyable. la masse.
13: Euh, » et, et, et votre commentaire, madame, ne relève-t-il pas d'une micro-agression dans... Euh, dans le journal, dans, dans le off-post et moi, ce qui me fascine à travers tout ça. alors ensuite à l'appel, bien sûr il ne faut pas oublier, elle se plie au rituel euh, où je la cite au gouvernement il faudrait d'abord reconnaître l'existence du racisme
3: ben, ça, ben ça. Ah bon?
13: Ah, ouais, ben. Alors moi, je, moi, ce que je note c'est que son discours est un discours racial euh, racialiste j'évite je, 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 d'utiliser le gros terme raciste mais, euh, mais il pourrait me passer à l'esprit et là on est devant quelque chose d'assez singulier, c'est-à-dire dans un journal au Québec, on peut expliquer qu'on souhaite un que son continent d'origine soit massivement dominé par des personnes qui nous ressemblent physiquement sous le signe de l'homogénéité ethnique et raciale, parce qu'on se sent bien et ça, c'est valorisé, puis on peut l'écrire tout en expliquant que les Québécois sont racistes systémiques puis qu'ils c'est trop blanc, puis trop Québécois francophone, hein, euh, trop, trop peintranché, comme on aurait dit autrefois. Ben, là, ça commence à m'embêter un peu parce que, finalement, ce que nous dit cette femme, c'est que le jour où on se retrouve plus vraiment ici, ça va être mieux. Le seul problème avec le Québec, c'est les Québécois. Merci beaucoup, Madame Sonia Lee. Alors, quand je regarde ça, je me dis, on a un problème. J'imagine, puis tu le disais très bien, imaginons quelqu'un qui dit, j'en ai assez à Montréal, il y a trop de oui. gens qui ne me ressemblent pas, là, je vais m'en aller, puis il l'écrirait mais... comme tel, là, je vais m'en aller dans l'endroit le plus blanc parce qu'enfin, les gens me ressemblent. On dirait, bon, là, on n'aurait on pas d'ambiguïté, on est devant un texte racistes. tout le monde s'indignerait, mais là, personne ne Tout le monde trouve c'est normal, c'est le racisme Écoute, autorisé il... parce qu'il est contre les mèches, le grand, méchant, homme blanc, le salaud de notre temps, le nouveau visage du bourgeois à haute forme, c'est aujourd'hui le blanc bedonnant dominant
3: mais c'est une imbécile la dimension cosmique écoute Mathieu je vais je vais te raconter une anecdote que j'ai déjà racontée ici mais euh, j'étais à Outremont j'avais des voisins que j'aimais beaucoup euh, mes voisins euh, la maison elle est elle est vendue euh, c'est achetée par un, un juif fatidique ok euh, qui achète la maison on dit bon ils vont s'établir bientôt je sais pas si ils ont des enfants etc bon on attend on attend on attend il y arrive pas et là on voit euh, l'agent la, 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 immobilier en disant mais coudons ils, ils vont-tu venir à un moment donné, les nouveaux voisins ils disent non, ils ont décidé finalement, ils ne s'établiront pas sur la rue. Et là, j'ai dit pourquoi? Elle dit, ben ils ont décidé il n'y avait pas suffisamment de juifs assidiques. OK? Ah ouais, Il n'y avait pas assez de juifs assidiques sur la rue. Imagine-toi, moi, que je dis ah, finalement, je pas m'établir sur cette rue-là parce qu'il n'y a pas suffisamment de blancs comme moi. Tu sais, on dirait qu'il y a Mais... un racisme. Quand tu es dans une, une minorité, tu as le droit d'être raciste.
13: Ben est, on, est, on est ici devant quelque chose de s'inquiétant, c'est-à-dire que les gens globalement, c'est globalement en guillemets, euh, cherchent une forme de proximité culturelle. Ben, évidemment, la proximité culturelle. Mais il n'y a pas de différence de fond entre la proximité culturelle et la proximité raciale dont nous parle Mme Sonia Lee, euh, par exemple, parce que moi, ça m'a frappé comme texte avoué. C'est-à-dire, là, on ne parle pas de gens qui ont une proximité où on, on se comprend, on a les codes, on peut rire des mêmes affaires. Non, non, non. non. On dit qu'ils nous ressemblent. Donc là, c'est la réintégration du concept racial. Dans sa dimension la plus euh, primitive, la stade primaire, c'est-à-dire le phénotype. Là. Il faut que la personne me ressemble. Donc là, il y a ça. Là, ensuite, bon, imaginons qu'elle le pense. Imaginons qu'elle le pense. Pourquoi considère t elle que ce serait légitime en Asie, mais pas légitime en Occident? Si c'est dans cette logique-là qu'on doit fonctionner. Si on doit remplacer la culture par la race, si on doit remplacer l'identité culturelle et nationale par l'identité raciale, c'est ce qu'elle nous dit. Pourquoi c'est valable juste dans un coin du monde et pas dans un autre? Là, il va falloir qu'on comprenne c'est quoi le système mental de ces gens-là. Et tu, tu me dis, c'est un texte, c'est pas manifestement, c'est pas le texte le plus lumineux de l'histoire récente, non. mais c'est un texte révélateur. Pourquoi est-il révélateur? Parce que c'est un discours qu'on entend tout le temps qu'on entend tout le temps. C'est le paradoxe aujourd'hui, de diversité. le paradoxe diversitaire. C'est-à-dire que certains, je ne sais pas si tout le monde, certains militants au, qui prétendent parler au nom des minorités revendiquent sans cesse une origine à laquelle ils refusent d'être euh, d'être. Euh, mais ils ne tolèrent pas qu'on le leur rappelle. Donc c'est l'éternelle fierté du pays d'origine, mais quand on leur fait remarquer où oui, c'est votre pays d'origine, alors là, on devient discriminatoire et raciste. Là, on essaie de comprendre c'est quoi cette logique-là. Puis on dit, bah, regardez, le, le Québec auquel, dans lequel vous êtes installés, c'est pas une page blanche. Le Québec, c'est pas un pur territoire administratif désincarné. C'est un pays, une histoire. C'est 400 ans d'histoire. Hier soir, je marchais avec, euh, avec ma compagne dans le quartier, puis il faisait froid quand même. C'était pas, mmh, euh, mmh. pas une soirée euh, euh, chaude d'automne. Puis là, je disais, mais mon Dieu, il y a quand même du monde qui a 400 ans ont commencé à construire un pays ici. Il <rire> y a de quoi être fier. T'sais. me semble que c'était un peu bizarre, moi je suis toujours dit ce le qui le est bizarre c'est qu'arriver au Québec et se dire si on va construire ici un pays pendant 400 ans je trouve mais... que c'est pas mal alors là il me semble que les gens qui arrivent ici on a on des portes on leur dit il y a de la place pour vous. vous vous allez vous transformer à notre contact mais nous on va vous faire de la place on vous aussi se transformer mais globalement il y a une histoire oui. qui se poursuit Mais si la personne qui arrive ici nous explique qu'on est de trop, que ce serait mieux qu'on dégage parce qu'on est trop blanc, trop francophone, trop homogène, trop ci, trop ça. On est en droit de yep. se demander si on n'est pas passé de la gratitude à l'ingratitude et finalement si on n'est pas passé de la main tendue à la chiffre ben, au visage en tout, face du ben, Québécois francophone.
3: Tout à fait, tout à fait. Écoute, en terminant, je vais te lire un, un, le début d'un texte qui, qui est paru dans un magazine en septembre 2020. Une vingtaine de familles noires vient d'acheter euh, 40 hectares de terre en Georgie. Euh, aux États-Unis, leur but, créer la première ville noire, euh, pour noir seulement. On est oh, rendu là, là. On non, est rendu là, là.
13: C'est le retour de la ségrégation. Le, mais c'est la ségrégation revendiquée. C'est la ségrégation à l'époque du safe space. On est, on est dans une logique folle. On, on, ils sont en train, les, 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 la, la, la gauche racialiste est en train de replacer la question raciale au cœur de la vie politique. C'est tout simplement débile. C'est-à-dire aux États-Unis des gens qui avaient des problèmes avec ça. Là, on est en train d'importer cette logique-là. Me semble-t-il que la force d'une société, je le redis, pardonne-moi de le dire avec une dernière fois, c'est la culture. C'est une, une culture. Une culture, c'est pas un pur texte juridique, mais c'est pas simplement, c'est pas de la race. Ça intègre, ça se transforme. Oui. la culture, c'est vivant. la culture, c'est dense. Et bien là, ils sont en train, finalement, de nous dire euh, la race va primer. Quel triste monde qu'on nous prépare ouais. au nom de ce qu'ils appellent l'inclusion. On
3: t'assigne à domicile. Toi, tu es blanc et tu vas être blanc pour le restant de tes jours. Oui. Tu vas être un oppresseur pour le restant de tes jours. Moi, je suis Président. noir. Je suis une victime et je vais être une victime pour le restant de mes jours. Je ne pourrai pas en sortir parce que la couleur de ma peau me définit. On en reparlera oui, demain, mais c'est...
13: Donc, régressive par excellence, étanche, régressive et étouffante.
3: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée, Mathieu Bocoté. Bonne
4: journée, bye-bye. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
3: Moi, qu'Olivier Primo, ça lui fasse rien, se faire servir en anglais dans les commerces, j'ai pas de problème avec ça. On le connaît, Olivier Primo, il veut faire des affaires. Les Américains, les autres, ils l'ont l'affaire, puis il est en business, bon. Mais que mon chum, Jean-Benoît Nadeau, chroniqueur, journaliste et auteur, le gars, c'est une. Il est réputé mondialement, il n'y a, a pas plus grand amoureux de la langue française au Québec. C'est le plus grand amoureux de la langue française, le plus grand défenseur du français au Québec, Jean-Benoît Nadeau. Il a écrit plusieurs livres qui font autorité mondialement sur l'histoire du français. C'est une sommité internationale là-dedans. Et là, Jean-Benoît Nadeau écrit dans l'actualité que ça n'a pas l'air à le déranger tant que ça se faire servir en anglais dans le centre-ville. Je dis il faut que j'y parle parce que, d'après moi, il est tombé dans l'enfer de la drogue. Jean-Benoît, salut
10: <rire> Salut, Richard. <rire> je pense que ce n'est pas tout à fait ça que j'ai écrit. Okay. Mais, mais, euh, mais écoute, moi, ce que, moi, non, ça me dérangerait de me faire servir en français à, au centre-ville. En anglais. En, pardon, en anglais. Ben oui, effectivement, excuse-moi lapsus. Euh, mais euh, ça m'arrive pas. Ça m'arrive pas parce que, euh, d'abord, je dis toujours bonjour. Euh, et puis... Euh, depuis que j'ai écrit mon article, j'ai plusieurs personnes qui ont dit effectivement, et je, moi je dis bonjour puis je, je suis jamais servi en, en anglais. Puis si je suis devant quelqu'un qui ne euh, parle pas bien le français ou qui ne le parle pas, ça arrive. Ben en général, ils font l'effort d'aller chercher quelqu'un qui le parle.
3: Mais, mais, bon, mais ça tu. Arrive, dis...
10: Ça arrive qu'il y a des, des entreprises euh, grossières là qui euh, qui sont transplantées puis qui comme euh, Victoria Secret là, le fameux cas là, qui est souvent cité.
3: Là, ben là. oui, mais tu dis quand même mais... dans leur quartier et dans leur ville, les anglophones sont chez eux. Oui. Donc le centre-ville dans le coin de l'université McGill et tout, ça, ils sont chez eux puis nous on n'est pas chez nous dans ben ce non non, non
10: non, on est chez nous aussi, c'est juste que c'est juste que la loi euh, tu sais la charte de la langue française là dit pas que euh, Dis pas qu'un anglophone euh, doit parler en français à un autre anglophone, tu sais. Puis, donc, il y a des quartiers, il y a des villes qui sont plus anglophones que d'autres. Puis, euh, ça fait partie du, du vivre ensemble, que ça va faire partie de la vie. Moi, j'ai choisi de m'afficher en français, en ce sens que quand je rentre dans un commerce, je dis bonjour. Puis, je n'ai jamais de problème. T'sais? Puis j'ai jamais de problème pourquoi? parce que parfois les anglophones du Québec sont, sont, sont parle le français ou s'ils ne le parlent pas bien ils, ils en sont conscients Puis ils sont conscients du problème fait que c'est pour ça que je fais attention à, à, au message paradoxal moi j'ai quelqu'un qui rentre d'un commerce puis qui dit rien puis qui attend qu'on y parle euh, pour après ça se, se, se juger finalement euh, moi je trouve que c'est un, mais... une attitude paradoxale tu c'est comme quelqu'un qui donne une chemise à quelqu'un euh, tu as une chemise rayée puis une chemise euh, une chemise pas rayée puis là ben il met la chemise rayée pis tu te dis que si t'as pas mis un, la chemise qui est pas rayée t'sais, <rire> oui mais... tu sais mais... ils ont le droit de parler en anglais ou en français tu mais c'est ça
3: Jean-Benoît c'est que toi tu dis c'est un faux combat le combat là, sur euh, la, la façon quelle langue on utilise pour nous aborder dans les commerces tu dis c'est pas ça le vrai combat pour défendre le français?
10: Ben, le vrai combat, je pense que. Je pense que, faut arrêter de penser que. Ça prend une loi, ça, ça prend une loi sur la langue, la, sur la, la protection linguistique, puis c'est nécessaire, puis elle doit certainement être améliorée. Pis, mais il y a toute une série de. Comment dire? D'agents intermédiaires dans la société qui font pas leur travail. Tu la ville de Montréal a même pas de politique linguistique, tu as rendu compte? <rire> euh, le le gouvernement fédéral commence là à donner des signes qu'il va peut-être faire quelque chose euh, pour le français au, au Québec. Tu sais, c est, c est, ça nous sort du bilinguisme officiel. C'est déjà un gros progrès, ça aussi. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup d'individus beaucoup d'entreprises euh, euh, qui s'en remettent à l'État alors que euh, la première politique linguistique devrait être celle des individus euh, puis des entreprises. D'ailleurs, moi, je pense qu'une des améliorations de la Charte de la langue française qui devrait être apportée euh, C'est qu'on sorte des comités de francisation pour aller pour amener plus loin ce qu'on exige les entreprises pour faire en sorte, par exemple, qu'elles aient une politique linguistique Allemagne en faveur du français. Mmh. Euh, moi, je pense qu'on est rendu là. puis je, À mon avis, ce serait faisable.
3: Tu dis dans ton texte ce, bon, intitulé « Se faire servir en français, simple comme bonjour dans l'actualité euh, ». Tu écris « Devant la vague d'indignation entourant la forte présence de l'anglais à Montréal, une chose me trouble profondément. » On parle de Montréal, mais en fait, les questions d'un quartier spécifique, la partie ouest du centre-ville. Or, faut-il le rappeler, c'est un quartier historiquement anglophone, et plus précisément anglais. Donc, si si, si je lis entre les lignes, toi, mettons, faire l'exercice que fait le journal de Montréal, par exemple, d'aller là-bas puis demander si on peut se faire servir, vérifier si on peut se faire servir en français, c'est chercher des poux. C'est
10: ça, c'est... Ben en fait, c'est que... Le, 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 c'est pas l'affaire de pas se faire servir en anglais c'est-à-dire que moi, je, je, pas, pas se faire servir en français c'est que c'est rare quand tu dis bonjour que tu te fasses pas servir en français si tu places les gens dans une moi je fais pas le genre de journalisme c'est du piégeage tu vas chez quelqu'un tu dis rien, tu qu'il ouvre la bouche, puis s'il n'ouvre pas la bouche dans la langue que tu veux, tu le blâmes. Alors que tu lui donnes le droit d'ouvrir la, la bouche la, la bouche dans la langue qu'il veut, il n'y a, a pas de loi qui dit qu'il n'y a pas le droit de dire bonjour. Elle y a, y a, y a, a pas là, la loi. Ça n'existe pas. pas y a, y a, y a, y
3: a, Mais... – Mais toi, toi, es... c'est parce que tu vas souvent en France. Hein? Et euh, ouais. en, en France, on le sait, quand tu rentres dans les commerces en France, et ça, tu apprends ça très rapidement, il ouais. faut que tu dises bonjour. T'ouvres ouais. la porte et tu dis bonjour, sinon les Français sont en maudit, ils n'aiment pas ça. Oh, c'est ouais, comme je... si tu chez eux, t'es mal poli. Et moi, j'ai appris ça rapidement, maintenant, je rentre dans les commerces en France, bonjour, puis là, ils disent et bonjour. Et c'est bon. ça, oui. Ça, oui. <rire> Mais on fait pas ça ici, là, non, au centre-ville. On fait... on dit pas bonjour quand on rentre à Victoria's Secret ou euh, chez Simon's. Ben, –
10: Moi, je, je... Au contraire, je, je pratique cette politique-là. Quand je rentre, de, ben écoute, quand, quand je rentre chez la baie, je dis pas bonjour en passant, pas. Mais quand <rire> j'arrive devant, quand je, je serais fou là, Mais quand j'arrive devant un commis là, ou devant quelqu'un dans son rayon, je dis bonjour. Je m'apprête à y parler, je dis bonjour. Je, 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 je prends l'initiative de signaler, euh, de signaler que ça va se passer en français. Puis plan 98-99% des cas, je, ça ne va jamais plus loin
3: que ça. Donc, ce que tu dis pour utiliser un terme, une expression Adelaide, c'est de l'entrapment.
10: Ben,
3: ce en fait, non. D'arriver puis de voir dans quelle langue ils vont, ils vont te servir sans, 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 sans signaler que tu es francophone. Tu ne signales oui. pas que tu es francophone. Tu attends de voir quelle langue ils vont te parler. Toi, c'est quand même un peu de l'entrapment. Ben, D'une certaine
10: Pierre. manière, je... je, 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 je du piégeage, oui, c'est pour utiliser le terme français. <rire> je, 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 je pense qu'effectivement, euh, euh, mais, que mais à l'inverse, je pense que... Puis là, je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Hein. Je ne mm. dis vraiment pas qu'il n'y a pas de problème. Il y en a. Euh, mais je pense que on, 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 on fait euh, fausse route en euh, tirant des conclusions au large euh, d'un exercice... Euh, d'un exercice qui est foncièrement biaisé, là.
3: Et tu dis, je me plains si on, re, si on refuse de me servir en français, ce dont j'ai pu de souvenir, parce que l'article 1 de, 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 de ma politique fait tout le travail. Pour me plaindre, je ne cours pas me réfugier dans les bras de Jean Martineau. Je n'appelle pas le Journal de Montréal. Je demande à voir le patron et je lui dis que je vais aller ailleurs. Euh, ouais. Mais, mais la, la journaliste du Journal de Montréal, elle a, elle, a, elle a, après ça, contacté les gens pour dire pourquoi vous ne parlez pas en français. Puis il y a beaucoup de gens qui. Il semblait s'en foutre un peu, là.
10: Ben, ben, écoute, là, après ça, c'est l'article 3 de la politique personnelle, de ma politique personnelle. boycottez -la. là, Moi, mmh, moi je ne peux mmh. pas boycotter Victoria's Secret. T'sais. Si c'était Victoria's Secret, je pourrais boycotter, <rire> mais c'est Victoria. Là. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Fait que, moi, je ne peux pas personnellement boycotter Victoria's Secret, mais, tu sais, si vous n'êtes pas content de la réponse de l'entreprise, puis si vous voulez gros, trouver grossier, puis mal truc, allez-y pas.
3: T'sais. Ben oui. Mais ça, tu raison. Ça, tu as raison. Et ça, au Québec, tu as tout à fait raison là-dessus. On s'en remet au gouvernement toujours, pour régler nos problèmes alors qu'on peut voter avec nos pieds.
10: Ben, exactement. Puis, c'est pour ça que, moi, je pense que euh, 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 une politique linguistique, la politique linguistique va être forte quand les individus vont prendre sur eux de l'appliquer pour eux-mêmes, tu sais. Il y a plein de, y a plein de, de, de dispositions de la, de la Charte de la langue française qui sont qui sont jamais, euh, jamais, jamais, jamais soulevés euh, devant les tribunaux ou quoi que ce soit. Il y a eu une étude en septembre dernier ou en nous en sur le les, les exigences d'anglais pour euh, sortir du recrutement, euh, dans bien des cas c'est interdit, puis les gens se plaignent pas. <rire>
3: Et, et, et si, si, si les commerces, si les commerces, ils voient là, que soudainement leurs clients francophones les fuient et que ça a un résultat, là, ça a un impact sur leurs profits, c'est certain qu'ils vont changer d'attitude. Donc, c'est pas une loi là, qui va obliger les serveurs, à nous, euh, les commis, les vendeurs, à, à nous parler dans notre langue. C'est à nous à nous prendre en main.
10: Et je pense que je pense que les deux sont nécessaires, mais je pense que la loi ne fera jamais un aussi bon travail euh, dans l'immédiat, dans la réactivité euh, que euh, les individus motivés qui appliquent, euh, qui appliquent une politique qui a du bon sens. Oui, ben, leur politique.
3: Ben, J'ai bien fait de te présenter comme un, un, le plus grand amoureux de la langue française au Québec. C'est vrai. Ben, tu aimes beaucoup le français. Tu as réfléchi là-dessus. Tu as écrit des livres là-dessus. Là.
10: Absolument, absolument. Puis je, 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 écoute, je, je, je pense que, je pense que, il y a, énormément, il euh, y a énormément, on, on, on a une chance extraordinaire de de parler une langue euh, qui nous fait appartenir à un club énorme. Tu sais, euh, un Suédois, un Danois, euh, un, euh, un Catalan n'est pas dans ce, dans ce contexte-là, là, là. Euh, nous, on parle d'une langue qui, oui, qui, qui, qui est une Polynésie linguistique euh, au le continent, qui est un, qui est un peu marginalisée, qui l'a marginalisé, été au Canada, qui l'est moins maintenant, qui le demeure un peu marginalisé euh, aux États-Unis aussi. Mais en même temps, on peut dire, euh, coudon. c'est aussi une langue qui est parlée trois 300 millions de personnes dans, dans une tra Et, et
3: euh, c'est ça, on dit qu'elle prend des forces, la langue française, elle est de plus en plus populaire.
10: Ben écoute, parmi les, parmi les, les langues euh, parmi les langues internationales, il y en a une dizaine, là, euh, c est, c est, ça serait celle qui a les plus fortes possibilités de croissance actuellement.
3: Ah euh, oui? Euh,
10: oui, surtout grâce à l'Afrique, oui. Mais euh, même en Europe, tu vois, euh, l'anglais est presque universellement la langue seconde de tout le monde, là. Mais euh, la troisième langue en Europe, c'est le français. Tu sais, en dehors de la... Il y a 130 millions de personnes en Europe qui parlent le français. 60 millions en France puis 70 en dehors de la France. En Allemagne, vrai. en en Allemagne, en Angleterre, au Royaume-Uni, euh, Espagne, Italie, là, les pays limitrophes, évidemment. Mais euh, c'est n'est pas une petite langue. c'est vraiment pas une
3: petite langue. <rire> Et écoute, euh, j'invite les gens à lire ton texte sur le site de l'actualité, se, se faire servir en français. C'est simple comme bonjour. Et j'ai maintenant le privilège d'avoir été cité dans un texte de Jean-Benoît <rire> Nadeau. C'est bien là de voir oh, mon on... nom dans <rire> un de tes textes. Richard, on
10: se cite entre nous. On est super. contents? <rire>
3: <rire> Merci, Jean-Benoît Nadeau. Salut.
6: Merci, au revoir. Salut. Comment ça va? Pas une ancienne voix, ça. Ben oui! Jean-Benoît. Jean-Benoît! Ben oui! Ben oui. On a tous mal viré. Hein? Ça a tous dégénéré.
3: Oui, le modèle, lui, il a vraiment réussi. Lui, là. Il, lui, il est ouais. traduit partout à travers le monde. Oui. c'est
6: pas un doute pic comme nous autres. Ben hein. non, ce ben c'est pas, pas un faisu. Ah nous, oui. nous autres, on est des faisus. Nous autres, on se présente à la job. C'est quoi, quoi le chantier aujourd'hui? On sort ah. le pic, la pelle. <rire> puis après, on retourne chez nous, on punch notre carte. Hein, ça ah, ressemble attends, à ça. Oui. D'ailleurs, on va puncher notre carte. C'est un intellectuel, lui. Oui, bon, c'est vrai. Avait... Pas comme toi, puis moi. Ouais, là, pas un choumot. En passant à puncher notre carte, moi, hier, j'ai tourné un truc pour les Frontières. Je dirais pourquoi, pas quoi, parce que tout le monde va sauter sur le sujet, mais, euh, mais là, il, reste, il, il me reste une entrevue toi aussi. – Il
3: me reste une entrevue.
6: – C'était assez émotif hier. J'ai tourné avec Stéphane Thibault, réalisateur qui est là depuis 17 ans aux Frontières puis là on commence à ravaler notre gomme ben écoute, on euh, sent le temps qui a passé puis moi je vois mes collègues qui deviennent chômeurs <rire> grâce à la nouvelle direction de Télé-Québec non, non mais c'est
3: qu'il n'y a, a pas comme on, tu sais que mardi prochain c'est mon dernier tournage des Frontières après ouais. 23 ans c'est une ouais. longue aventure et ça va être salut salut on peut même pas se donner un Arrête hug pandémie, ou quoi que ce soit rien, même là. pas se donner la main il n'y a pas de rap party il n'y a non. pas on va aller prendre une bière toute non. la gang c'est comme oui. salut salut je rentre dans mon chambre, c'est fini
6: oui c'est tout c'est la fin de 23
3: ans de ma vie.
6: Ouais. Salut. Puis on le ça de même. Ben, euh, c'est vraiment étrange. On vit avec. Oui, oui, ouais, c'est étrange. Ouais. Puis tu sais, là, ça a l'air, on a l'air de deux vieux qui disent, ah, oh, dans le temps, ouais. là, là. mais Mais c'est quand, quand même une règle, ouais. les frontières. Puis euh, bref, je, je voulais juste alors, partager ça avec toi ce matin. Alors, de quoi tu nous parles? Euh, tantôt, euh, on aura Louis Martin, qui est le huissier qui a averti la police à Grenby. Alors, il y il avait un mandat de la cour. Il s'est présenté. Il a sonné à la porte. Et là, il y avait trois, trois, les trois ans, garçons hein? qui étaient en très mauvais état. Et c'est grâce à lui... C'est un héros, là. C'est wow. littéralement un héros. Il a sonné à la porte. Il a appelé la police. La DPJ a débarqué. Le DPJ avait reçu 10 signalements. C'est tu quoi, euh, Richard? On a appelé le DPJ Estrie. Il donne pas d'entrée... Mais là, là, il y a eu la petite fille de Grenby il y a eu les quatre frères et sœurs aussi, ou qui était vrai. avec douze chiens. Il était dans la de chiens. Est vrai. Puis là, la, la DPG en estrie, tu sais que le directeur, Lionel Carman, m'a dit qu'il est parti à la retraite. Ah ben, coudon! Fait que lui, là je ne me souviens pas du nom du bonhomme, là. il est parti à la retraite. Il donne pas de reddition de compte il explique pas pourquoi ces enfants-là ont été laissés à eux-mêmes, même s'il y a eu des signalements. Il explique pas pourquoi la petite fille de Granby a décédé, même s'il y a eu des signalements. Alors on va parler à Louis-Martin, qui a été lui, il a pris des choses en même, Là, puis la police. Passe à je sais pas. Euh, puis il euh, y a Mario. On, on a, je connais son nom de famille là, mais il veut garder certain anonymat. Okay. Il, il est à Saguenay. Et là, il y a des courses de chars. La mairesse José Néron a dit "Ben, avertissez-les La sensibilisation, ça fonctionne, mais pas avec des douchebags, Madame Néron. Et douchebags là qui font du bruit, puis c'est un problème." Tu sais, ce dont je parle depuis des années, les silencieux modifiés. Ben si François Bonnardet est capable de mettre ses shorts un matin comme ministre des Transports, c'est désormais interdit interdit. Ah, — Tu l'as ah, déjà vu, toi, un policier donner une contravention pour bruit euh, excessif? Ah, — Tu déjà vu un policier sortir le sonomètre, il met ça dans le trou de balle de, de Muffler puis dire, euh, c'est trop fort, voilà une contravention. Jamais. Ah, non, ouais. Fait que là, la police sait pas quoi faire, la mairesse sait pas quoi faire, <rit> faire. <rit> là, les douchebags, ils tournent en rond, puis ils mettent la vie des autres en danger, puis ils toutes sortes de quartiers. Fait que ça, c'est à 11h, puis à midi, Pascal Berubé, sur euh, le Casino et l'Auto-Québec, c'est pas d'aujourd'hui que le organisé va blanchir de l'argent. Non, non, mais là, leur donner des,
3: des cadeaux, des nuits à l'hôtel,
6: ben oui. des soupers gratuits. Mais ça imagine va, le pauvre employé qui pogne le téléphone, puis c'est euh, M. Mafia qui appelle. M. Qu Solicito, qu'est-ce que tu réponds Tu dis, avec plaisir, monsieur.
3: Hé, hey, monsieur. Voulez-vous une chambre Voulez-vous deux ben oui.
6: Voulez-vous uh, un, un dessert additionnel On me fait un plaisir. Ils ont dit, euh,
3: j'imagine que vous voulez que ce soit l'auto à Québec qui paye votre super. Il dit, ben, tiens, t es t es évident.
6: Ben, La souviens-tu quand tu es allé à Las Vegas? Oui. Ok, on parlera pas de ce qui est passé, mais tu te souviens que? Tu te souviens
3: quand tu t'es réveillé, il y avait un lion, puis j'avais un tatouage sur le cul. Non, ça c'est. Ok.
6: <rire> non, mais mais les gens qui avaient des, des bonus là parce qu'ils faisaient partie des des, des des clubs de de casino euh, ou à Las Vegas, c'est pas des gros joueurs là. Non. C'est juste tu t'inscris, puis même à Montréal, je pense que ça existe là, t'as un, un, un club puis là, tu t'inscris puis tu reçois toutes sortes de de bebelles, puis de cochonneries ben puis oui. de parce de, y a un bon client de de rabais. Tu suivi tu de l'autre club où on est allé? À, non, à je ne me souviens pas. Okay. Non, mais euh... le juge, je ne me souviens pas de ça.
3: <rire> <rire> Merci beaucoup à Hugo Veilleux à la recherche le What... tunnel. What Goes in Vegas stays in Vegas. Merci à Maude Boutet.
6: Oui. Merci à Achille Moinet. Hey, Maud Boutet m'en a sorti une bonne. J'ai tout le temps, je n'ai pas le temps. Mais tantôt à midi, là, écoutez ça, parce que Maud m'a sorti une nouvelle sur le Tour québec puis il y a des gens ah oui. à l'Auto-Québec, dans la direction de l'Auto-Québec, j'allais dire le Télé-Québec, euh, qui, vont, qui, qui vont être gênés. Parce que le lien entre le crime organisé et le casino, il y a des gens à l'Auto-Québec qui avaient qui ont, un, euh, qui, qui ont étudié en droit et qui sont dans la direction de l'Auto-Québec. OK. C'est quand même, euh, elle a été embauchée au ministère de la Justice. On va vous dire qui tantôt à midi. Oh, OK. Ça, c'est les mots boutique, On va écouter
3: gratuitement. On Merci, se reparle, Mo. nous autres, 8 heures la même. Bonne journée, tout le monde. Cube Radio.